2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Bad und Lustig. Eure Jungs sind wieder zurück mit unglaublicher Folge 5. Ich hätte selber fast nicht gedacht, dass wir so viele Folgen schaffen und das überhaupt durchhalten. Aber wir sind da, Folge 5 ist am Start. Und natürlich bin ich wie immer nicht allein. Und heute ist sogar eine kleine Premiere, denn ich sitze hier direkt mit zwei meiner besten Freunde. Den einen kennt ihr schon, wir lieben ihn, wir hassen ihn. Es ist natürlich wie immer unser Luca Lustig. Upp, 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 upp.
0: Hallo ihr Zuckermäuschen. Na?
2: Und als kleine Weltpremiere heute für uns unser erster Gast, Paul Bartsch.
1: Warum eigentlich nur eine kleine Weltpremiere?
2: Hm? Du bist kleiner als ich.
1: Okay, alles klar. Hallöchen. Hi.
2: Hi. Also körperlich klein, im Herzen sehr groß.
1: Ja, das ist okay, das, da, 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 damit gebe ich mich zufrieden. Ja, was mache ich eigentlich hier?
2: Ja, was, was machst du hier? Wir haben uns gedacht, ähm, wir brauchen mal einen Gast und wir kennen dich. Du hast eine sehr angenehme Stimme, laden wir dich doch einfach mal ein. Oh, schon ein bisschen süß von euch. Und wie ähm. es der Zufall so will, haben wir ja noch ein paar Sachen gemeinsam erlebt in naher vergangener Zukunft. Naher vergangener Zukunft. Ja, Ende. ja das war er. Und wie es der Zukunft <lacht> <lacht> was, Ich ein Dünches wieder. Und wie es der Zufall so will, haben wir ja noch ein paar Gemeinsamkeiten erlebt. Ich habe dich ja von kurzem besucht und davon erzählen wir ihr nachher noch ein bisschen.
1: Jo, wir haben ein bisschen was haben wir zu erzählen, das stimmt.
2: Aber natürlich müssen die Traditionen gewahrt werden und ich muss den Luca noch fragen, was hat er so erlebt? Wie war deine Woche? Wie geht's dir, Luca?
0: Gut. <lacht> Tatsächlich. Toll. Sehr, ja, ne? Also, ich bin auch äh, total begeistert. Nee, mir geht's äh, wirklich gut im Moment. Ich habe ausnahmsweise. Auch wenn das so ein Großfachgebiet von mir ist. Aber ich habe gerade irgendwie auch nichts zu meckern. Gar nichts. Auf der Arbeit hat sich irgendwie nichts geändert. Ist nach wie vor eine Katastrophe. Aber ne, ich komme gut damit klar. Ist alles cool. Nö, ich bin entspannt, zufrieden. Es waren ausnahmsweise auch mal keine katastrophalen Bus- und Bahngeschichten dabei. Da muss ich euch diese Woche leider enttäuschen. Nö. So rundum zufrieden
2: mal. Ist so zur Abwechslung auch mal nicht verkehrt, oder?
0: Ja. Kommt nicht oft vor, aber wenn, ne, dann sollte man das auch schon ein bisschen auskosten. Chris, wie sieht's ja bei dir aus? Was war denn bei dir die Woche los?
2: Ich würde sagen, wir überspringen mich einfach mal, wir machen das zum Schluss und wir fragen erstmal unseren Gast, den Paul. Woher könnte ich die Leute kennen? Wie geht's dir? Was machst du überhaupt so? Woher könnten mich die Leute
1: kennen? Hm. Ähm, ich hab, ich gefühlt die letzten zehn Jahre in einer Band gesungen, äh, in einer Metalband namens We Butter the Bread with Butter. Ähm, wo ich vor kurzem ausgestiegen bin, ähm, warum und wieso, völlig egal, ich wollte, ich wollte ins Real-Life zurück quasi, ich wollte einfach ins, ins Real-Life zurück, ähm, und heute findet man mich online vielleicht ab und zu nochmal auf der Plattform Twitch, Dann mache ich hier und da mal so einen kleinen Livestream, und, ja, woher könnte man mich noch kennen? Eigentlich, eigentlich von da so, ne? Ja. 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 Das bin ich. Und ich mache Dinge so im Internet und ich bin glücklich damit. Jo. Und meine Woche? Wie war meine Woche? Stimmt. Ähm, völlig langweilig eigentlich. Ich habe den ganzen Tag, Tag ein, Tag aus, immer nur gearbeitet. Ich bin früh um vier aufgestanden, bin 16 Uhr nach Hause gekommen und bin um acht ins Bett gegangen. Das war meine Woche. Fühle ich. <lacht> Fühl ich. Ja. Es <lacht> ja. passiert leider dann auch nichts. Wenn du irgendwie... Äh, man muss ja dazu sagen, ich bin ja selbstständig als äh, Mediengestalter. Und äh, nebenbei hier und da gehe ich mal kochen, äh, damit die Krankenkasse nicht ganz so teuer ist. Und ja. Ich bin diesen Monat, äh, den ganzen Monat komplett kochen gegangen. habe quasi ein bisschen vorgearbeitet. Und... Ja, also einen ganzen Monat lang um vier Uhr morgens aufstehen und acht Uhr abends ins Bett gehen, das hat schon ein, zwei ist schon fast übertrieben Vorteile, ähm, geht auf Dauer ein dann echt schön auf den Sack, muss man sagen. Gerade am Wochenende, wenn du frühs um fünf spätestens wach wirst, weil es irgendwie hell ist draußen, ist äh, ja, also ihr merkt schon, ich bin ich bin nicht so der jeden Tag früh aufstehen Typ.
2: Ja, du bist einfach wieder voll im Normie Leben angekommen.
1: Ja, was heißt, also früh um vier aufstehen ist, ist auch im Normie-Leben immer noch früh
2: aufstehen. So. Ja. ja, aber es ja. ist ja dann, ist es ist ja aber normal.
1: Weil früh um vier aufstehen ist normal.
2: Ja, für einen Großteil der Bevölkerung, die einen normalen, geregelten Alltag haben, ist es normal. Deswegen heißt es ja Normie. Hm. Naja, wenn du
0: einen 9-to-5-Job hast, stehst du nicht morgens um 4 Uhr auf.
2: Ja, das ist auch so ein <lacht> general überholtes Konzept.
0: Ja, aber es soll es
2: ja noch geben. Ja, ja.
0: Als Selbstständiger ist es jedenfalls nicht so normal. Ne?
1: Also es gibt bestimmt manche, die vier Uhr morgens aufstehen, so und dann als Selbstständiger durchschruppen bis 1 Uhr morgens und dann wieder vier Uhr aufstehen. Ne? Kann's, kann sein, dass es das gibt. Ähm, ist bei mir nicht so. Ich bin dann eher so der Typ, der um Punkt
0: 8 dann auf dem Bein steht. Aber nicht vier Uhr morgens, verdammt. Ja, vier Uhr morgens ist echt hart. Das ja. stimmt. Ich tue mich da auch immer sehr schwer mit.
1: Aber ja, das war so meine Woche und mein Monat. Wobei es da doch schon einige Highlights gab, diesen Monat. Nicht wahr, Chris? Wie geht's dir denn so? Wie war denn deine Woche? Erzähl doch mal.
2: Meine Woche war eigentlich bisher sehr annehmbar. Also wir können es ja spoilern. Wir nehmen gerade am Mittwoch auf, am 29. Und ich habe jetzt Wochenende. War sehr entspannt. Kann mich nicht beklagen. Ansonsten geht's es mir eigentlich im Großen und Ganzen auch ganz gut. Ein bisschen Probleme mit dem Heuschnupfen und mit den Allergien. Aber ansonsten... Ist es so? Bist du einer, lässt sich, der, lässt sich das Leben leben.
0: Bist du einer, der auf Frühblüher reagiert?
2: Ich reagiere einfach auf alles, was blüht und äh, überhaupt irgendwelche Pollen. Äh, es macht mich alles wahnsinnig.
0: Ja, ich bin auch ganz froh. Ich freue mich noch meines Lebens. Ich kriege den Spaß dann im Spätsommer.
1: Und ich gar nicht. Ich bin, je älter ich werde, desto glücklicher bin ich darüber, dass ich halt wirklich mein Leben lang keine einzige Allergie hatte, dass ich alles essen kann, dass ich alles vertrage ähm, und halt gesund bin so. Ich sehe, das kommt so häufig vor, dass ich Leute treffe, die dann irgendwelche Allergien haben, das nicht essen können. Äh, und äh, ja, dieses ganze Heuschnupfen und so weiter, allergisch gegen Mutter Natur sein. Ich stelle mir jetzt
0: unwahrscheinlich nervig vor. Ja, das ist tatsächlich auch... Das ist echt kacke. Da war ich echt dankbar für, dafür, dass ich das alles nicht habe. Wobei ich sagen muss, das ist so in den letzten, ja, ich sag mal, zehn Jahren ist es schon bei mir ordentlich zurückgegangen. Also ich sag mal so mit 14, 15, den ganzen Sommer über, sobald die Sonne rauskam, sobald sich irgendeine Blume oder irgendein Baum irgendwo geregt hat und irgendwelche Sachen an Pollen abgeschmissen hat, war es für mich Zeit reinzugehen. Aber es ging gar nicht. Die Nase lief durch, die Augen waren nur noch angeschwollen. Ich konnte einfach auf wirklich ein, zwei Jahre im Sommer nicht rausgehen. So, jetzt, jetzt habe ich das vielleicht mal eine Woche auf zwei. Aber dann hat auch nicht mehr so schlimm und dann ist eigentlich auch alles cool. Ich glaube, da ist Chris derjenige, der mehr gebeutelt ist.
2: Ja, seitdem ich mir jedes UFO gebart habe und das Haus nicht mehr verlassen, ist das auch nicht mehr so schlimm. <lacht> Kann man ja mal ehrlich drüber reden. Das Dampfer-UFO. Das Dampfer-UFO, genau.
1: Ach, das ist der Grund, warum du mit dem Dampfen angefangen hast.
2: Nö, das Dampfen mache ich ja schon länger.
1: Du simulierst einfach den Auspuff dann.
2: Ja klar, ich bin Thomas, hat, die kleine, Thomas, die kleine Lokomotive.
1: Hat, hat, so ein, hat so ein UFO überhaupt einen Auspuff? Hm.
2: Die alten schon wahrscheinlich. Bestimmt. Ja, die alten Kohleverdampfer, die haben noch einen Auspuff. Ja, wow. Die neuen mit Wasserstoff nicht mehr. <lacht> Ach, da kannst du kannst das Waschbecken mit betreiben, aber ansonsten.
0: Wollen wir? Ich weiß nicht. Wollen wir das große Thema Politik ein klein wenig aufmachen? Es waren ja Wahlen am Sonntag. Habt ihr euch ein wenig damit beschäftigt? Oder lassen Natürlich. wir das? Oder lassen wir das raus?
1: Nö, ja, wir können wir darüber gerne reden.
2: Ja, Chris. Ja, ich war wählen. Also. Ja. Ja.
0: <lacht> ich auch. Gut, das war schon mal gut, dass wir alle drei wählen waren. Mhm. Mhm. Was danach so kam, war eher weniger cool. Warum? Also, ja, hier mit äh, Dingens, sag schon. Dingens? Mit der äh, K. 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 Ja, genau. Mit der Annegret. Oh, das, hm. da habe ich was nicht mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen? Ich fasse mhm. das mal ganz kurz zusammen. Bitte. Du hast so mitbekommen, dass dieser YouTuber Rezo ein Video gemacht hat. Ein sehr gutes Video gemacht hat, ja. Ich habe es bedauerlicherweise noch nicht gesehen. Ähm, und hat ja da ordentlich mit der CDU abgerechnet. So, jetzt waren ja am Sonntag die Wahlen. Und just am Montag äh, hat besagte Annegret äh, dann eine Ansprache gehalten und sagte, ja, das war aber alles ganz unfair. Man könnte sich auch mal irgendwie vorstellen, es könnten sich jetzt irgendwie 70 Verlage von irgendwelchen Zeitungen zusammengetan und hätten gesagt, du, 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 die CDU und die SPD sind ganz böse, das wäre ja dann auch offizielle Meinungsmache und das wäre nicht so toll. Und das ist ja jetzt quasi im, Ende im Endeffekt auf YouTube ja quasi auch passiert. So. Und dann hat sie halt vorgeschlagen, dass man da halt doch irgendwie schon noch irgendwelche Regeln aufstellen sollte vor so einer Wahl, äh, wie man dann jetzt in der digitalen Meinungsmache in der Politik halt umgeht. Also quasi, äh, ja quasi so ja. Meinungsfreiheit ja. ordentlich einschneiden, so so komplett, dass das halt irgendwie reguliert wird. Zwar nicht die ganze Zeit, aber wenn dann vom
2: Wahlkampf. Also in einer Demokratie, freie Meinungsäußerung, also bitte, können wir doch komplett verbieten, was soll das denn? Ja, das ist schon ja.
1: schwierig. Ich meine, es gibt mittlerweile so viele Länder, wo Meinungsfreiheit nicht mehr existiert und es ja super funktioniert. Ja. Na, da gibt es keine Beschwerden.
0: Ja, ich fand, ich, ich fand das schon echt, also wenn man sich das so anguckt, also sie steht da auch wie so ein kleines beleidigtes Kind so, ja, jetzt sind die Wahlen scheiße für uns gelaufen, Puff ihr habt jetzt draufgehauen, jetzt, das finde ich aber doof jetzt. Seid ihr denn zufrieden mit dem Ergebnis? Jein. Hm.
1: Oder für alle, die von der Europawahl gar nichts mitbekommen haben, äh, wie, 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 war, wie war denn das Ergebnis? Wie ist denn die Wahl ausgegangen?
0: Naja, die CDU hat, weiß ich nicht, glaube ich, 6% eingebüßt. War jetzt bei irgendwie, glaube ich, bei 28% oder so. Ähm, ja, da habe ich ehrlich gesagt damit gerechnet, dass hier das Ding etwas mehr um die Ohren fliegt, so gerade mit diesem Artikel-13-Ding. Was ich allerdings äh, sehr schön fand, dass die Grünen halt unglaublich zugelegt haben für ihre Verhältnisse. Die sind jetzt zweitstärkste Kraft quasi. Ja, das fand ich ganz gut, weil das rührt halt einfach daher so, also viel zumindest, ähm, dass die ganzen Kids, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die ganzen Erstwähler sich halt gedacht haben, so ja, die kümmern sich nicht um uns, die nehmen uns nicht ernst. Ne? Das waren ja auch sehr, sehr viele Proteste mit Fridays are Future und so. Ja, fand ich ganz gut, dass sie da damals so gutes Zeichen gesetzt haben, dass sie das nicht mit sich machen lassen und dass die äh, das auch wirklich interessiert, dass da in Zukunft halt auch gerade so in Bezug auf die Umweltpolitik ordentlich was passiert. Ich denke auch, dass viele junge Menschen, äh, die noch nicht wählen
1: konnten, äh, halt auch wirklich auf ihre Eltern zu, äh, zugegangen sind und gesagt haben: bild äh, mal bitte ein bisschen zukunftsorientiert demnächst, äh, weil wir wollen auch noch ein bisschen was haben hier von dem Platz, auf dem ihr schon so ein paar Jahre seid. Und ich denke, weil ich denke mal, nur mit den jungen Wählern äh, hätte das hätte das nicht so gut funktioniert dies Jahr für die Grünen. Da wären ja. auch ein paar Alt eingesessene dabei, also ein paar alte Wähler mit dabei gewesen sein.
0: Ja. Aber ich finde es ganz gut, dass so die letzten paar Wochen und Monate mal wieder ein viel stärkeres Verständnis dafür geschaffen worden ist, dass sich halt auch gerade junge Leute irgendwie mit Politik und aktuellen Sachen irgendwie auseinandersetzen. Das finde ich ganz schön.
1: Ja, es ist, es ist, generell habe ich mich gestern auch schon darüber unterhalten. Momentan, es ist, fühlt sich. Es fühlt sich so an, als, als, als würde da was kommen, so, ne? Als, als, als würde, als würde es irgendwie cool werden, politisch aktiv zu sein und sich für Politik zu interessieren. Das ist, als, als würde da irgendwie eine, eine, kleine Bewegung starten. Und damit meine ich nicht nur die, die Demos, die jetzt äh, nach und nach immer mehr werden, sondern dass es generell unter den jungen Menschen so ein Ding ist momentan. Bei vielen zumindest. Ich meine, es gibt natürlich auch noch die Jugend, wo man sagt, wir waren früher aber nicht so. Ähm, aber äh, das, was man jetzt so mitbekommt, ist schon echt schön zu sehen. Also ich hätte mir gewünscht, auch so äh, cool gewesen zu sein und mich äh, in dem Alter schon äh, mit so viel mit Politik zu beschäftigen und äh, mich äh, für die richtigen Dinge einzusetzen, was ich nicht gemacht habe.
0: Ich bedauerlicherweise auch nicht. Ja. Also mal so eine ganz kurze Zeit als so der äh, als die Bush-Ära so dran war und äh, Irakkrieg war und sowas, da habe ich mich doch schon mal so zwei, drei Mal mit auf die Straße begeben, aber so ansonsten.
1: Hm. Ja, aber Bush, Bush und Co, das war immer alles weit weg. Ja, das war immer alles weit weg, das war drüben. Drüben. Ja. Oh Gott. Äh, aber äh, <lacht> <lacht> ne, äh. <lacht> <lacht> Ähm, ja, aber das war halt alles immer noch so weit weg. Das war, äh, das war, das, das, Fernsehen war das von, von irgendwo.
0: Gefühlt. Ja, ich, ich finde es gut, mit dass es halt jetzt halt hier auch irgendwie mal angekommen ist und dass die Leute ja. sich auch hier damit auseinandersetzen, ja. was halt so los ist. Was ich, ich auch noch auch so einen to so total spannenden, ich weiß nicht, welcher CDU-Politiker das gesagt hat, aber es war bedauerlicherweise auch einer von den CDU, sorry. Äh, der dann irgendwie auch am Montag sagte, ja, ist jetzt auch alles ganz passiert so, ich weiß gar nicht, woher das jetzt kam mit der Umweltpolitik so plötzlich. Das ist echt so, hä? Was habt ihr denn in den letzten 30 Jahren gemacht? <lacht> Na, die Kohle gefördert. Die Kohle äh, gefördert. Was, ey, hm? laufen also mit so vielen Aktionen so sehr am Leben vorbei, das ist unglaublich. Ähm,
1: man kann sich da halt den Aluhelm aufziehen und sagen, ja, das ist ganz egal, welche Partei da gerade am Regieren ist und welche die stärkste ist, etc., etc. Äh, korrupt sind die alle und Macht korruptiert. Und das ist alles Lobbyismus, bla, 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 bla. Ähm, es ist völlig, es ist an sich ist es völlig egal, wer da was macht und so weiter. Ähm, was ich wichtig finde, ist, wie es denn verkauft wird und wie man dann nach außen auf, auf äh, tritt. Und äh, wenn es dann Parteien gibt, die einfach nur stunk mit äh, mit Tweets anzetteln wollen äh, und äh, Hashtag Face, News, äh, Fake News und sowas äh, auf eher, Twitter breitmachen ja. wollen, ah, das ist schon ganz schwierig. Dann frage ich mich immer, gibt es da denn keine Angestellten, die dafür ja offensichtlich nicht, die dafür da sind, um den Leuten so ein bisschen zu verdickern? Leute? haltet im Internet mal so ein bisschen den Ball flach mit dem, was ihr da so raus rausballert, ja. so ohne Sinne verstanden. Ähm, und das ist leider nicht, nicht nur die CDU. Ich meine, ja gut, die steht gerade irgendwo äh, auf der Abschlussliste bei ganz vielen äh, Internet-Usern, aber ähm, es gibt halt auch noch andere Parteien, wo das genauso schlimm ist. Und das ja, aber ich es, sind immer,
2: halt, es sind halt vorwiegend immer die Leute, die halt schon etwas... Um gewisseres gesetzteres Alter haben und die halt einfach überhaupt keine Ahnung ah, haben. Da gibt's auch Junge. Was für eine Reichweite, ja, aber das sind, überwiegend sind trotzdem die Älteren. Klar, es gibt ein paar Junge, die sich halt auch mal so ein, so ein Ding leisten, aber überwiegend sind es halt trotzdem irgendwie die Älteren, die halt, glaube ich, einfach nicht so die, die Ahnung haben, wie das ganze Social Media Game funktioniert und die keine Ahnung haben, was für eine Macht das halt auch hat. Na, wie es funktioniert, halt scheinen sie schon kannst. zu wissen.
1: Also, die wissen ja alle, wie man irgendwie einen Tweet absetzt. Aber ja, aber das
2: weiß auch Donald Trump. Ich ja, staune, dass, da, äh,
1: dass es da anscheinend keine, keine professionellen Angestellten gibt, die den Leuten irgendwie sagen: Du ähm, formulier das mal anders irgendwie, ne? Weil du ja, bist aber ein, du man bist ja ein weil, Deutschland. Du, weil du bist ein fucking Politiker, so.
0: Also verhalte dich auch so. Ne? Ja, aber guck mal, das beste Beispiel ist, ist doch der Amtor gerade im Moment. Der junge Mann, äh, wie alt ist er? Ich glaube, 26 oder sowas. Ich habe mich jetzt die letzten paar Tage mit ihm ein bisschen auseinandergesetzt. Hui, schwierig, sage ich mal. Also, ne? hat nicht umsonst jetzt so einschlägig den Spitznamen der älteste 26-Jährige der Welt bekommen. Also, das ist unglaublich. Das, also, das ist fast so alle kon konservativen Werte von der CDU, in einer Person zusammen und er ist fucking 26. Also ich glaube selbst meine Oma hat nicht solche Ansichten wie er. So der bringt es auch so staubtrocken und ja, hm, ja und dieses und jenes rüber. Ja weiß ich nicht. Er wäre doch zum Beispiel dadurch, dass er so jung ist, super eine super Figur dafür, junge Leute irgendwie zu erreichen. Aber er ist so das maximale Gegenbeispiel dafür
2: ja wenn man halt seit 100 Jahren auf seine ja. gleichen eingefahrenen Werte festsitzt und halt man nicht irgendwie das ein bisschen überdenkt, kommt halt sowas dann bei ja, raus. das
0: kapiere ich halt einfach irgendwie nicht. Wenn ich doch sehe, dass die Titanic untergeht so und ich halt auch bei den Wahlen und ich meine, es ist jetzt in Anführungsstrichen nur die Europawahl gewesen, aber wenn ich sehe, so mir schwimmt hier gerade alles davon, dann muss ich doch nach ein paar Tagen nach der Wahl irgendwann mal so überlegen, was können wir denn anders machen? So wir, ich habe jetzt mal geguckt, ähm, so die Wahlergebnisse von der CDU von 99 bis halt heute. Die hatten 99 glaube ich noch 48,5 Prozent der Stimmen. Oh das und Jetzt sind es halt 28. Sie haben halt 20 Prozent in 10 Jahren verloren und sehen es halt immer noch nicht ein. So,
2: hä? Das ja, ist sind krass. doch Fake News. Stimmt doch alles nicht.
0: Ja. Hä?
1: Man könnte das jetzt extrem vertiefen. Äh, am Ende bin ich dennoch ganz zufrieden mit dem, mit dem Ergebnis. Klar, hätte man sich, hätten sich viele mehr da gewünscht. Ähm, aber, sagen wir mal ehrlich, noch mehr wäre halt auch schon fast ein Wunder gewesen. So, das war, das war halt wirklich Wunschdenken. Und ich finde das Ergebnis, so wie es jetzt ist, äh, eigentlich schon ein Mordsschritt in für mich Stimmt. die richtige Richtung. Ja. Und, äh, wir werden sehen, was in zwei Jahren passiert.
0: Oh ja, da bin ich auch gespannt. Und ich hoffe, dass dieses Politikinteresse, gerade auch bei den jungen Leuten, auch bis dahin da bleibt. Das hoffe ich auch. Ja, ne, und Da finde ich,
1: find ich es ganz, ganz wichtig, dass auch gerade die, äh, die etwas Älteren und die Alten auch ein bisschen dazu beitragen, dass Politik irgendwie spannend bleibt. Und dass man nicht sagt, ach ja, die Kleinen, <lacht> da sind sie kurz aufmützig geworden und ach ja, für dich ist das ja nur ein Trend. Nee, äh, die Jungen äh, irgendwie an die Hand nehmen und sagen, hier, okay, ähm, komm mit. Komm ja? mit und äh, mach mit und äh, bleib am Ball so. Weil das ist wichtig. Und äh, das würde ich mir wünschen.
0: Fände ich auch gut, wenn's so bleiben würde. Also, ne? Das, was du gesagt hast, fände ich auch sehr, sehr gut, wenn es so werden würde. So. Haben wir genug über Politik gequatscht, oder? Ne?
1: Ich denke auch. Lass mal über was Schönes reden.
0: Jo. Chris, hast du was auf der Seele? Ihr habt doch was Schönes erlebt. Oder willst du das später in den Podcast reinpacken?
2: Du meinst das DFB-Pokalfinale, ne? Ja, stimmt. Das, also, wow. Was da, <lacht> was da los war. Was da wieder
0: los
1: war. Oh. DFB ist Fußball, ne?
2: <lacht> ich wollte es einfach jetzt immer so wie mäßig in den Raum werfen, das juckt mich halt auch überhaupt gar nicht nee. ich, ich, Da gab es irgendwie wieder einen Shitstorm, weil die Trikots irgendwie zu so ähnlich waren, aber es gibt nichts, was mich irgendwie weniger interessiert Ist so.
1: Wer hat denn gespielt, DFB Pokal
0: äh, Bayern gegen Leipzig, oder?
1: Ja. Ah äh, ja, habe ich sogar mitbekommen Da war äh ich habe zwei Leute mit einem mit Bayern-Trikot gesehen am, am Bahnhof Zoo und äh, gefühlt 500 Polizisten. Aber ja. ich bin nicht darauf gekommen, dass das irgendwie ein Fußballspiel hätte stattgefunden. weil ich, war, Du, ich krieg, hab halt du wirklich kriegst du
2: eh nie was mit, wenn was in Berlin ist.
1: Weil ich habe halt wirklich nur zwei Leute in einem Trikot gesehen und 500 Polizisten. So, hätte ich auch eine Polizeidemo sein können. <lacht> äh, weiß jemand, wie es ausgegangen ist? Wie wurde da gespielt? Etc. Und warum gab es da einen Shitstorm? Wer war da der unglückliche Verlierer oder der schlechte Verlierer, der im Nachhinein meckern musste?
2: Also gewonnen, gewonnen haben die Bayern, frag mich nicht, wie viel. Und es gab danach einen Fitstorm, weil die Trikots halt ähnlich waren. Also ich glaube, die Bayern hatten rote Trikots mit weißer Hose. Und die Leipziger hatten ein weißes Trikot mit roter Hose. Und das war dann zu ähnlich. Und ach, ey. Uff. Ist mir so egal. Ja. Kann man sich mal drüber aufregen. Sollen wir
1: Na, Na, da geht halt auch ein bisschen um Kohle, ne? Muss man halt auch sagen.
2: ja, um ein bisschen viel Kohle, ne? Mhm. Ja.
1: Aber ist mir Latte.
2: Ja, ich bin nicht Fußball interessiert.
1: Leider. Das heißt leider? So. Ich bin einfach nicht Fußball interessiert, mein Gott. Es gibt auch, auch so. solche Menschen.
0: Ganz am Rande. Ich gucke immer mal so rein, so einmal die Woche, wie so, es so in der Tabelle aussieht, wenn Bundesliga ist. Wie Gladbach gespielt hat. Ja, das war dann aber auch schon. So, Fußball haben wir auch abgehakt, gut. Nice. toll schön. toll toll schön dass wir darüber gesprochen haben
2: ja so und nun? Aber, aber es gibt ja es gibt ja was anderes was wir alle drei sehr sehr mögen bier
0: <lacht> geil das das war gedankenübertragung <lacht> und,
2: ja. und wo gab's bier paul hier in berlin als du mich besuchen warst ja hey guck mal <lacht> Genau, denn äh, es gibt was, was uns alle drei verbindet. Wir mögen alle drei sehr, sehr, sehr. Das Wrestling. Haben wir hier auch schon mal das ein oder andere Mal zum Ausdruck gebracht und so eine kleine WrestleMania-Review gebracht für euch. Und jetzt ist was Großartiges passiert. Und zwar habe ich zum Geburtstag Karten bekommen für das WWE-Live-Event in Berlin. Und das habe ich ein Paul erzählt. Und der Paul meinte zu mir, ja cool, ich habe auch Karten für das gleiche Event. Wollt ihr nicht bei mich besuchen kommen? Und wir machen uns so ein cooles Wochenende. Und das habe ich natürlich so angenommen und habe mich mit meiner Schwester ins Auto gesetzt. Die hat mir die, die Karten zum Geburtstag geschenkt. Und wir sind nach Berlin gefahren. Und haben den Paul und seine Freundin besucht. Und sind dann zusammen zur Mercedes-Benz-Arena gefahren. Das kann ich um, so bestätigen. Um uns ein bisschen Wrestling anzugucken und einen guten Abend zu haben. Ein, und bis, hat uns ein bisschen Paul, Wrestling. Hat uns ein bisschen Wrestling. Wow. Und dann hat uns, dann hat uns der Paul aber noch mit einer coolen äh, Sonderbonusaktionen überrascht. Paul, was, 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 was hast du denn da an Land gezogen für uns noch? Und zwar äh, habe ich äh, ja ein paar
1: äh, VIP-Tickets. Was heißt VIP-Tickets? VIP-Plätze irgendwie äh, bekommen für so eine kleine Vorveranstaltung. Was heißt, es war auch keine Vorveranstaltung. Irgendwie war es ein separater Raum, wo du nur irgendwie als Premium-Mitglied mit rein konntest und äh, in dem Raum war dann ein kleines Buffet und eine schöne Bar. Und das war quasi all you can eat and drink for free. Und ähm,
2: ja, für die VLPs.
1: Ja, genau. Und das war schön. Da konnte man davor während der Pause und danach noch ein bisschen was schnabeln. Und äh, das war schön da. Ja. Das eigentliche Highlight dort, und das ist das, was äh, der Chris bestimmt jetzt erzählen möchte, ist, äh, dass wir dort äh, nicht nur das ein oder andere äh, C oder Z Promichen äh, sehen konnten, sondern äh, auch ein paar WWE-Stars.
2: Stimmt's, Chris? Genau. Ich würde einfach sagen, bevor wir das jetzt alles so durchrushen, ich fange nochmal von vorne an. Fange nochmal von vorne an. Ab, ab, ab dem Moment, ab dem wir aus der S-Bahn ausgestiegen sind und uns Richtung Mercedes-Benz-Arena begeben wollten. Oh, jetzt bin ich
1: gespannt. Das, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wie Paul wir da
2: hingelaufen sind. Und da, ja, wir sind nicht gelaufen. Sind wir nicht äh, gelaufen? Denn, denn es hat sich ja so begeben, dass du erzählt hast, du hast so Bock auf das äh, kostenlose Essen, dass du den ganzen Tag nichts gegessen hast. Ja. Das Und stimmt. bist da hingekeilt. Also es haben sich hinter ihm haben sich kleine Tornados gebildet? So schnell ist er zu dieser Arena gerannt. Äh,
1: äh, lass ich, uns lass uns lass uns diesen Tag doch einfach als Fan Fanboy -Mania, Fanboy Mania in Erinnerung behalten.
2: Okay. Ja, so war es ja auch. War ja Fanboy Mania, aber ich hat das kleine dicke Junge hinterher gewatschelt und Paul ja. ist zu dieser Arena gerannt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ach Quatsch! Ich bin. Ich habe mit der Blase gelaufen.
1: Ich bin halt, ich bin halt Asterix und du bist mein Obelix. So sieht's einfach aus.
2: Ja, dann nun, musst du dir aber nun, noch mal irgendwo einen Zentimeter abschneiden, damit du zum Asterix wirst. Aber ist egal.
1: Woher weißt, weißt du, wo, wo mir ein Zentimeter, wo ich einen Zentimeter zu viel Chris?
2: Ich hab Bilder.
1: Okay. 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 Wer weiß, wo du die gekauft hast. Aber egal. Nein. Ich hatte, jetzt, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie zu schnell war, aber die Euphorie kann natürlich da schon ein bisschen, ein bisschen auch, an der Geschwindigkeit es war, gedreht werden. Das war einfach
2: haben. deine Euphorie aus Essen. Die hat ja. bei dir ordentlich einen Regler hochgedreht. Ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall standen dann vor der Halle, haben, ähm, direkt Echo Fresh gespottet, der da ein paar Fotos mit Fans gemacht hat. Und haben uns an dem VIP-Eingang eingestellt der, wie es sich herausgestellt hat, auch noch gleichzeitig Eingang für die Tribüne war. Wir stellen uns an, gehen zur Security und zur Einlassschleuse, zeigen un un unsere Tickets und werden erstmal angemalt. Ey, was wollt ihr hier? Kommt ihr nicht rein. Ja, warum? Ihr ja, Tickets in -Raum geht hier nicht. Kommt ihr nicht durch. Ja, aber wir stehen auf der Gästeliste für die vip Pre-Show party Ja und, was wollt ihr hier? Kommt ihr nicht rein. Wir stehen auf der Gästeliste. Wir müssen da hoch zur Party. Ja, dann geht er durch, aber bekommt er nicht mehr runter. Ja, okay. danke für nichts. Danke, danke für ich gehe da jetzt mal durch. Wir sind dann noch durch die äh, Sicherheitskontrolle und haben uns die Bändchen abgeholt für die Pre-Show-Party. Ne? Ja. Und haben uns dann ins erste Stockwerk begeben. An der netten Security vorbei. Die haben uns nochmal nett begrüßt. Und standen dann auf einmal in diesem Pre-Show-Party-VIP-Raum. Alles auf einmal ganz vornehm, ganz dekadent. Kellner und Kellnerinnen in feinem Zwirn, ein riesiges Buffet aufgebaut. Kostenlos Getränke, so viel wie du wolltest. Jeder ist, sehr, jeder ist auf einmal sehr, sehr höflich. Und ich habe mich so ein bisschen im ersten Moment, also wirklich so ein bisschen Warum bin ich jetzt hier? Ich gehöre hier nicht hin. Das war so eine komplett andere Welt. Du kommst draußen vom normalen Volk und stehst dann da. Jeder redet sie mit Möchten Sie noch etwas trinken? Können wir Ihnen noch etwas bringen? Alle fünf Minuten kommt so ein neuer Kellner und möchte dir etwas Gutes tun, wie so ein kleines Ameisenvolk immer im Kreis. Es war sehr, sehr surreal im ersten Moment. Oder wie hast du das so erlebt? Ja, normaler Nachmittag in Berlin. Ja, danke für nichts.
0: Also, ich, ich, ich möchte kurz einen kleinen Zwischeneinwurf
1: machen. Es, also, es war schon sehr besonders. Also die, die Angestellten haben sich mega viel Mühe gegeben und es war, man hat schon gemerkt, dass das. Ich meine, das ist die fucking Mercedes-Benz-Arena, ne? Und äh, dann so in einem äh, abgesperrten Bereich äh, rumlaufen zu können, das war schon ganz cool. Da gebe ich dem Chris recht.
0: Was möchtest du einwerfen? Ja, der Chris hat mir an dem Abend Ich hatte ausnahmsweise mal frei äh diverse Bilder geschickt. Ich äh, war mit ein paar Kumpels bei mir zu Hause. Wir haben uns einen gemütlichen Abend auf dem Sofa gemacht mit Bier, YouTube und Chips. Und dann trudelte nach und nach das eine oder andere Bild ein. Und ja, ich glaube, wenn man ganz genau hinhört, dann kann man mein Herz jetzt noch brechen hören. <lacht> Wieso? Nein, nein. Also mein Herz die, blutete an, nicht gut. Mein Herz, mein Herz blutete an dem Abend, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, ich wäre so gerne dabei gewesen. Aber der überwiegende Teil des Abends war so wow. Ich kann das gerade alles selber gar nicht glauben, so und ich habe den Jungs das halt auch zwischendurch immer wieder gezeigt und habe dann zwischendurch noch mal so ein zwei Sätze geschrieben und irgendwann war so ja, jetzt Weiß ich aber auch nicht mehr, was ich schreiben soll, weil das, ne, also ich war, wie gesagt, ich war ja nicht dabei, aber es war selbst für mich am Handy komplett surreal, so, so, wow, was passiert denn da gerade alles bei euch? Und ich habe mich an dem Abend auch so unglaublich für euch beide gefreut, dass ihr da seid und das alles live erleben konnte, konntet, so, das oh, war einfach schön, es war schön, aber ein bisschen ist mir auch das Herz gebrochen. Die
1: schönen kleinen Momente waren halt wirklich und, äh, schon ein bisschen, ein bisschen äh, ein bisschen sehr romantisch, aber äh, immer, wenn man, wenn sich unsere Blicke gekreuzt haben, äh, mussten wir anfangen zu grinsen, oder, Chris?
2: Wir haben einfach permanenten Grinsen auf dem Gesicht gehabt, wie so ja. die Kuchenpferdchen.
1: Ja. es war schon sehr cool. Und, das und, war ein sehr, sehr guter Abend. Wir waren halt extrem gehypt und, äh, unsere, meine, zumindest meine Erwartungen wurden sowas von übertroffen. Äh, Allein schon am Anfang. Und wir reden ja jetzt nur vom Anfang. Das eigentliche Event ging ja noch gar nicht los.
2: Also wir sind jetzt in dem Moment, wo wir quasi in die, erstmal in die Halle gekommen sind. Genau. Also ja, wir waren dann da.
1: Jeder hatte so einen Drink und jeder hat schon was gegessen in diesem abgesperrten VIP-Bereich da. Und so ein bisschen Smalltalk hin und her. Und hier mal was Süßes und da mal was Herzhaftes und etc. Und auf einmal standen da die Moderatoren von
2: WWE Deutschland, also die zwei deutschen Hosts, der Sebastian Hackl und der Manuel Thiele standen dann da.
1: Und ein dann die Leute,
2: genau alle fein im maßgesteilten Anzug, richtig, richtig gut, auf dem roten Teppich vor hinter der, vor der Fotoleinwand.
1: Ich werde mir auch irgendwann mal so einen Anzug wirklich schneidern lassen. Also, es ist, also, man hat das ja sofort gesehen, ne? Dass das nicht so ein irgendwas von der Stange war, sondern das Ding saß wie, oh, wie so eine ja, Lack, den, wie so eine Lackschicht auf dem Körper gegossen. Ja. Also es sah schon sehr, sehr gut aus. Also beide sahen sehr, sehr gut aus. Muss man schon sagen.
2: Ja, und die haben wir uns dann erstmal begrüßt. Genau, die haben dann die Leute willkommen geheißen und äh, haben eine kleine Ansprache gehalten, wie dass sie sich freuen, hier als Host für den Abend fungieren zu können und die Leute hier in dem VIP-Bereich willkommen heißen zu können. Ein bisschen erzählt, wie quasi so die Shows vorher waren, was sie machen. Dann kam noch der Head of Quarter von WWE Europe und hat quasi noch äh, seinen Stellvertreter dabei gehabt. Die haben noch eine kurze Ansprache gehalten, die Leute willkommen geheißen. Und dann hat sich Sebastian Hackel das Mikrofon wieder geschnappt und hat gemeint, er hat jetzt noch eine kleine Überraschung hier für die Leute. Denn gleich kommen ein paar WWE Superstars und machen noch ein kleines Interview für die Leute. Und dann ging die Tür auf und aus, äh, in den Raum kamen Andrade mit seiner... Managerin, die Selina Weger und The miss Und dann sind wir erstmal alle direkt aufgesprungen, haben uns in die erste Reihe gestellt, wie die kleinen Fanboys, die mehr sind. Ein bisschen Fotos gemacht, ein paar Instagram-Stories direkt hochgeladen und haben uns das Interview angeguckt. Und das war eigentlich schon ziemlich cool, haben direkt ein bisschen mit den Leuten rumgespaßt, haben ein paar Matches geteased und dass sie sich heute Abend ordentlich aufs Mal hauen wollen. Und dann, als das Ganze quasi so auf Ende zuging, hat dann der Sebastian Hacker gemeint, der als Überraschung für die Leute hier, kann man jetzt noch kurz Fotos mit denen machen. Und ich gucke Paul an und Paul schüttelt mit dem Kopf. Nee, ich bleib jetzt hier. Ich sag, doch, du kommst jetzt mit. Nee. Dann habe ich einen Paul bei der Hand genommen und habe ihn davon mitgezogen. Da muss ich dich kurz unterbrechen, das hatte aber einen Grund, warum ich Nee
1: gesagt habe. Weil der, der, der gute Hackel meinte so, ja, hier Fotos und sowas. Und so, und wie das Wort Fotos fiel, kam sofort ein Manager von der WWE an und meinte so äh, so per 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 Handzeichen äh, und hat so hat so am Hals abgewunken so äh, keine Fotos keine Fotos keine Fotos keine Fotos keine Fotos keine gute Idee keine Zeit keine Fotos keine Fotos und äh, meinte so dass das eigentlich nicht stattfindet und ich wollte mir eigentlich nur die äh, die die äh, die pein nicht geben mich da anzustellen und dann kein Foto zu kriegen deswegen habe ich habe ich mit dem Kopf
2: geschüttelt ja aber wir hätten es ja dann im Nachhinein bereut hätte ich nicht gemacht also du
1: habe ich ja auch gesagt, ja, im, im Nachhinein war
2: geil. geil. es war dann so, dass sie schon vorbereitet hatten, denn die ein paar WWE-Superstars WWE waren vorher beim Hertha BSC auf dem Trainingsplatz und haben mit denen ein bisschen Fußball gespielt. Die standen da schon bereit und wurden direkt auf den roten Teppich geleitet und haben dann da ein paar Fotos gemacht. Dann stand da noch DJ Tomic und Echo Fresh nochmal, die haben noch ein paar Fotos gemacht und dann haben wir uns einfach kackendreist ein bisschen vorgedrängelt, standen dann da neben einer der deutschen Managerinnen. Die guckt dann nach hinten, sieht, dass dann immer mindestens Trauben von fünf, sechs Leuten stehen, guckt uns an und meint, ihr drei noch. Guckt den Security an und sagt, die drei noch, danach Schluss. Und dann sind wir drei halt auf dem roten Teppich gelaufen, haben ein bisschen shake hands, kurz gequatscht mit miss und so. Haben die Fotos gemacht, die jetzt auch wunderschön auf der deutschen Seite von WWE, erst also auf der Instagram-Seite von WWE Deutschland zu sehen sind. Haben unsere Fotos gemacht, haben uns gefreut, haben alle sehr gegrinst, hatten, glaube also ich, glaub, der Time of uh, the Life da in, die, in diesem Moment
1: Ja, das war und schon haben, sehr das,
2: haben das eigentlich, haben das wirklich sehr, sehr genossen da in dem Moment.
1: Da war ich dann wirklich Fanboy, also da war ich dann wirklich, wirklich Fanboy. Ich hatte The Mist im fucking Arm für, für gefühlt eine Minute lang, einfach nur da um für ein paar Fotos zu posen. Und ich habe mich nochmal bedankt bei ihm währenddessen und er meinte, ja, so nach dem Motto, kein Problem, Bruder. Und äh, das war schon sehr, sehr cool. Und ich für, ich für mich muss sagen, äh, ich bin ein riesen Demis fan ist einer meiner Lieblings-WWE-Stars. Äh, allein dafür hat sich die ganze Sache schon gelohnt.
2: Ja, ich habe auch noch kurz mit ihm ein bisschen rumgescherzt, weil ich hatte mein of Day-T-Shirt an. Da hat er mich noch ein bisschen so so leicht von der Zeit, so also warum, äh, was ich denn für ein Fan bin und habe kein Demis t shirt an, sondern ein Day-T-Shirt und so haben wir da noch ein bisschen rumgescherzt. Das war wirklich sehr, sehr, sehr nett. Aber wir haben da unseren ersten Aha-Moment gehabt, denn wir haben dann beide ziemlich äh, fast zeitgleich uns gemeint. Die sind ja alle viel, viel kleiner, als wir uns das vorgestellt haben.
1: Oh ja. Oh mein Gott, sind die alle klein. Oh mein Gott, sind die alle klein. Gefühlt alle
2: 1,60. Gefühlt. Also wirklich, ohne Scheiß. Ja, und unsere Lina wege dann ja noch nochmal einen Kopf kleiner. Ja, die ist so 1,20. Also Ihr hättet das sehen sollen, als ich in dem Moment, die, dieser Moment, mit, die stand da auf dem roten Teppich und ich bog mich nach unten und mir hier kurz Hand geschüttelt, der ja, nice to meet you, so pleasure, bla bla bla. Und dann ging die mir bis zum Bauchnabel.
1: Und die hatte High Heels an, ne? Und die hatte High Heels an. Die hatte High Heels an, die stand auf Zehenspitzen eigentlich.
0: Also eigentlich nur ein Meter groß. Ja, gefühlt.
2: ja Krass. Aber das war super, super cool. Wir haben uns da beide sehr, sehr drüber gefreut über den Moment. Und das war einfach wirklich, das war das war Fanboy Over 9000 der Moment. Das war, auch der, das war auch so der
0: Moment, als ich das Foto bekommen habe, wo ich auch nicht mehr wusste, was ich sagen sollte. <lacht> ich hatte einfach nur noch ein fettes Grinsen im Gesicht und dachte mir, ja, geil.
1: Ja, und das war, wie gesagt, erstmal so: so eine, das eigentliche Event ging ja noch gar nicht los, ne? Das war alles noch davor aber ja, direkt nach den Fotos äh, hieß es dann, Jungs, äh, wir müssen uns mal darum kümmern, wie wir jetzt von, von äh, um zu checken, wie wir von hier aus äh, zu unseren Plätzen kommen. Weil es hieß ja ganz am Anfang, dass wir von hier aus äh, nicht mehr in die Halle kommen, in den Innenraumbereich. Und äh, dann haben wir kurz gefragt und hier und da und haben dann doch relativ schnell einen Weg gefunden. Und dann ging es dann relativ zügig dann auch schon in die Halle, oder Chris?
2: Genau, das war zwar erstmal wieder ein bisschen um, umständlich, aber wir durften ja den VIP-Aufzug benutzen. Stimmt. sind dann mit dem VIP-Aufzug nochmal einen Stock höher gelaufen und konnten dann direkt die komplette Tribüne im Boss-Modus als VIPs nach unten laufen, direkt in den Innenraum ran. Ja, stimmt. Und dann kam ja quasi unser zweiter Freumoment, weil wir hatten ja nicht die gleichen Sitzplätze, nicht die gleichen Karten, aber wir hatten ja wirklich komplett aus Zufall, saßen wir zwei Meter nebeneinander.
1: Also Luftlinie wirklich zwei
2: Meter. Ich saß ich, ich saß direkt neben dem Ring
1: oder vor dem Ring ähm, in der zweiten Reihe. Und Chris saß in dem Block äh, an, 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 an der Ecke quasi.
2: In der dritten Reihe.
1: In der dritten Reihe. Und es war halt, Luftlinien waren es gefühlt zwei oder drei Meter. Und es also war, war, halt nah war einfach verdammt nah dran. Es war einfach verdammt nah dran. Und das war äh, gut. Ich habe mich immer wieder umgedreht, breit grinsend zum Chris, ob, ob da hinten alles in Ordnung ist und so. Ja, es war, halt, war halt nice. Es war halt einfach nur gut. Ich weiß gar nicht, was waren das erste Match dann?
2: Ähm, das erste Match war, muss ich selber kurz überlegen. Rusev war das erste Match. Genau, Rusev gegen Matt Hardy.
1: Stimmt. Oh mein Gott, Matt Hardy, ich habe mir Matt Hardy vergessen.
2: Ja, äh, war,
1: war solide, ne? Lana war halt auch da. Und er dachte, ach, Und bei Lana dachte ich mir halt dann auch wieder, oh mein Gott, seid ihr alle klein. Rusefer äh, war halt wirklich äh, beeindruckend, ne? Das war schon, das war schon ein Tier. Also der sah schon, das war schon.
2: Ja. Ne? Ich hatte halt, die, 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 die Musik kam halt aus an Entrance und ich habe ich hatte Gänsehaut, ich habe gezittert, ich hatte so Bock. Das war ja mein erstes Mal wirklich so ein, ein großes Wrestling-Event live zu gucken. Ja, ja, ja. Ich, ich hatte Gänsehaut, ich habe gezittert, ich hatte einen Schweißausbruch und dann hat das so Bock gemacht. Joseph kam und hat dann direkt erstmal in den kompletten Heaterhalle halle gezogen, indem er vor einem Fan das Rusev Day äh, Schild genommen hat, hat es zerrissen und Lana hat dann eine Promo gehalten. Ja, fuck off, Rusev Day, no one needs you. Hm. Das war so gut, das hat so Bock gemacht. Sie hat dann immer die Leute angeschrieben, sie sollen äh, shut the fuck up und äh, niemand braucht sie. Die ganze Halle hat dann weitergemacht mit ihren of day Chance. Das war schon sehr, sehr gut. Ja, und dann, äh, man hat ja nicht gewusst, wer sein Gegner ist. Und auf einmal kommt halt das Entrance von den Hardy-Boys und mit Hardy kommt in die Halle. Und das die Halle ist ausgerastet.
1: Und das war halt auch das. Bei, das war so mein Fan bei oh, Ich dachte mir, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
2: Die komplette Mercedes-Benz-Arena halt brechend voll mit Hardy kommt und alle eskalieren halt. Alle sind von ihren Stühlen aufgesprungen. Wir unten quasi direkt vor zum Ring gerannt, uns das angeguckt. Das war halt mega. Also für jemanden so wie für mich, der halt Wrestling guckt seit 10, 15 Jahren und dann bist du halt da und mit Hardy ist halt, ne, die sind deren, die, die Größe im Wrestling, die kennt halt jeder. Ja. Und dann stehst du da und siehst mit Hardy live. Ey, das war halt, das war so ein krasser Moment. Ja, und, äh, long story short, mit Hardy hat dann das Match gewonnen, nachdem Lana nach einem Eingriff der Halle verwiesen wurde, weil Rusev so abgelenkt dass mit Hardy den Twist of Fate zeigen konnte, sein Finisher, und hat Joseph gepinnt. Ja. War als Opener ein sehr, sehr gutes Match, hat Spaß gemacht. Das
1: waren sehr gute Matches. Generell sehr, sehr gute Matches. Gefühl zu wenig, weil das war, war, gefühlt war die ganze Veranstaltung ein Fingerschnipsen. Es war alles viel zu schnell, vorbei. Ähm, Cesaro hat mich noch mega äh, gefreut. Der hatte nach dem Match durfte er noch eine, was kurz, kurz was sagen über's, über's, über das Mikrofon und hat sich nochmal bedankt, dass er so einen krassen Support kriegt, auf Deutsch, äh, in Deutschland und so weiter. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, was war noch in der ersten Halbzeit so an Matches, was noch ja, mal so ja, richtig Cesaro besonders hat, war?
2: Cesaro hat übrigens gegen Apollo Crews den Kampf gehabt. Ja, genau. War ein saugutes Match. Beide konnten ihre, ihre Classics zeigen. Also wir hatten die Cesaro-Swing, wir hatten den den Uppercut äh, von den Top-Robes. Da war ein schöner flying Crossbody dabei. Das war auch ein sehr, sehr gutes technisches Match vor allem. Und ähm, Apollo Crews hat dann gewonnen. Ja. Und nach dem Match hat halt Cesaro eben nochmal die Rede gehalten, dass hat sich nochmal bei den deutschen Fans bedankt, weil die immer hinter ihm stehen, egal wie er gerade wrestelt, äh, ob er quasi eine gute Form hat, eine schlechte Form hat, ob er verliert, ob er gewinnt, ob er Single unterwegs ist oder ein Tag-Team. Dass niemand so hinter ihm steht wie die deutschen Fans dafür, hat er sich bedankt, hat sich dann auch nochmal bei Apollo bedankt und ihn so ein bisschen overgebracht, dass halt keiner mehr verdient hat, quasi gegen ihn zu gewinnen als er, weil er wirklich sehr sehr hart ist, äh, sehr sehr hart arbeitet und ein guter Wrestler ist. Und das hat sehr sehr Bock gemacht. Hat nochmal die Halle gut nochmal angeheizt, die Halle hat ihn dann gefeiert, hat sich halt nochmal Apollo Cruz nochmal gefeiert. War ein, ein schöner Moment. Und dann müsste glaube ich schon das Women's Tag Team gewesen sein, kann das sein? Asuka? ich glaube schon ja. Genau, die Kapuki Warriors, Asuka und Kairi Zane gegen die Iconics um den Women's Tag Team Championship.
1: Und zwar von vornherein klar, dass bei so einem kleinen Event, aus der Sicht von der WWE, bei so einem kleinen Event, dass da kein, kein Titelwechsel stattfinden wird. Also, man wusste bei jedem Titelmatch, -Titel okay, der, der den Titel gerade hat, der wird das Ding auch gewinnen. Ähm,
2: ja, vor allem muss man auch sagen. Erstmal war es halt jetzt nicht irgendwie eine große Hausshow in den USA, sondern halt so ein, genau, genau. So ein Europa-Event. Und dann wir waren ja am Freitag in der, hier bei dem wir wir bedienen und Sonntag war dann Money in the Bank. Also das nächste große Pay-per-View nach WrestleMania. Ja, genau. Und da war es halt klar, dass da jetzt halt keine großen Sprünge passieren. Richtig. Aber die Matches waren trotzdem gut. Kann man Matches nichts gegen sagen. Super.
1: Also das war alles stabil. Und ich habe Asuka berührt. Holy shit, ich habe den High Five von Asuka bekommen. Das, Ist war das, so ja. <lacht> ja, das war geil. ja, berührt. Ja, es war war, cool. Und auch da wieder, oh Gott, seid ihr alle klein. Gefühlt alle 160. So, die gingen mir alle bis zur Brust. Was kam denn noch in der ersten Hälfte? Was waren denn noch für Matches? Chris.
2: Oh, ich muss kurz überlegen. Auf jeden ja. Fall, ähm, wie gesagt, äh, ich würde die Ergebnisse kurz noch, ähm, war ein sehr, sehr gutes technisches Match. Gerade die zwei Japanerinnen konnten sehr viel zeigen. Asuka, ja. Kairi Sane hat ihren Elbow Drop von der Pop Rock gezeigt. Oh ja. Woraufhin dann aber ein Einroller kam von, weiß ich gar nicht, was, was äh, Peyton nicht. Royce oder ich weiß es nicht mehr. Was Billy Cale. Ich glaube, Billy Cale hat einen Einroller gemacht nach dem ja. Elbow Drop. Und daraufhin haben halt die Iconics ihren Titel behalten. Die
1: Iconics haben tatsächlich gar nicht so viel zeigen können. Also technisch gesehen ist mir aufgefallen. Die sahen äh, 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 schon ein bisschen alt aus in dem Match. Aber ich denke generell bei Iconics ist es halt momentan so, dass die den Gürtel nicht haben, weil sie gut wrestlen können, sondern die haben den Gürtel, weil sie extrem gut unterhalten können. Das ist so meine, meine Sicht der Dinge, was die beiden angeht.
2: Jetzt weiß ich nicht, war nach dem Match schon die Pause oder kam dann erst noch äh, mein, mein Highlight an den Abend?
1: Waren das nur drei Matches? Oder war der Mist noch in der ersten Hälfte?
2: Nee, nee, der Mist kam später. Mist war der vorletzte. ich glaube, jetzt kam nämlich noch mein Highlight. Mein Moment, also mein, Ka Moment, also mein, mein genau, kam dann noch. War das in der ersten Hälfte? Ich glaube, das war vor der Pause, das letzte heißt, Match.
1: Ja. Und in meinen Augen auch das beste Match des Abends.
2: Genau, dann äh, erster Mann, der in die Halle gekommen ist bei diesem Match, war Shinsuke Nakamura. Ja haben die Leute auch richtig gut gefeiert, ging gut ab mit seinem typischen Entrance, der, der King of Strong Style und er lässt sich kurz im Ring feiern, verlässt den Ring für seinen Gegner und äh, es ertönt die Musik. He is the Phenomenal. Und ich bin direkt wieder aufgesprungen, <lacht> vorgerannt ans Gitter. Mich gefreut wie so ein fährt weil einfach AJ momentan halt so mein mein Lieblingswrestler ist in der WWE. Ja, für mich auch. Für mich und einer der, einer der besten Wrestler halt der Welt. Und ich hatte erst im ersten Moment so ein bisschen ein gemischtes Gefühl dabei, weil man, die hatten ja diese ganz, ganz lange Fehde letztes Jahr mit WrestleMania und dann dieses mhm. ewige Hin und Her und diese 700 Millionen Low-Blow-Scheiße, die dann passiert ist. Aber es war ein sau gutes Match. Ja. Das war dann auch wirklich so. Für uns beide das Match ist Abend das war flüssig. Die haben beide gute, gute Spots gezeigt. Die haben sich in Ring geprügelt, die haben sich außerhalb vom Ring geprügelt. Die haben beide Bums genommen.
1: Wir haben den Styles Clash gesehen.
2: Und wir haben den fucking Styles Clash gesehen. Und am Ende gewinnt AJ Styles völlig verdient nach gut 20 Minuten Match. War sehr, sehr gut.
1: War richtig gut, ja. Und ich habe einen High Five von AJ Styles bekommen. Und dieser komische Handschuh, den der, die die Handschuhe, die er, die er trägt, fühlen sich so komisch an auf der auf, an den Fingern. Ähm, irgendwas zwischen Grip haben und glibberig sein. Werde ich werde ich nie vergessen. Es hat sich ganz komisch angefühlt dieser Handschuh.
2: Ja, aber sehr gut. Und dann war Pause, Chris. Und dann war Pause, genau. Wir sind, äh, wir haben ja einen kleinen Insider dabei gehabt, der schon die zwei Hausshows vorher mitgemacht hat, und er, der wusste, nachdem Matches Pause. Und quasi ja. in dem Moment, wie A.J. Styles die Halle verlassen hat und die Pause noch nicht angekündigt war, sind wir schon aufgesprungen, die ganze Halle wieder nach oben gerannt zu unserem Fahrstuhl, um wieder in den VIP-Bereich zu gelangen, um da noch ein paar Freigetränke und ein paar Snacks abzugreifen. Haben uns da alle nochmal schnell ein alkoholfreies Weizen und eine Cola oder so in den Hals geschoben. Das
1: war auch das Getränk des Abends eigentlich so, so ein alkoholfreies Hefeweizen,
2: ne? Ja, für dich, für mich nicht so. Nee? Also, ich, also nach der Pause habe ich gut alle in der Bände. Ja? Aber das ist ein, das ist ein anderes Thema. Ich habe mir in der Pause, klappt drei der vier Bier reingeschri
1: reingeschockt. Habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
2: Ja, man hat Null. sich so gemerkt, man muss sagen, die haben, äh, in im VIP-Bereich alles in 0,25 ausgeschenkt. Ja. Und dann hast du, dann hast du dieses Glas halt in Einzug die reingebechert, gerade weil es in Nacht, in dieser Pause, weil es halt so warm war in der Halle. Hm. Und wir haben mitgeschrien, hier mitgefiebert, wir sind aufgesprungen. Und dann habe ich, hab ich einfach mal kurz ein bisschen was gebraucht und habe mir so vier Bier reingeknallt. Dann supergeilen Mini-Burger dazu gegessen.
1: Diese Mini-Burger, stimmt.
2: Also ja, das, das hat alles, das war alles in 15 Minuten und dann hatte ich gut an der Debatte. Ja. Und äh,
1: wir hatten übrigens die 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 zweite ähm, die zweite gute Sache dann äh, mitbekommen in der Pause und zwar musstest du am Klo nicht anstehen. Du konntest direkt ins äh, zum Klo rennen äh, und es war du konntest äh, direkt quasi laufen lassen und wieder zurückgehen. Ähm, bei dem ersten Live-Event der WWE, als ich noch äh, quasi, äh, als ich nicht äh, so ein VIP-Sternchen war, äh, musste ich da halt hoch äh, und neben die Ausschenkstation aufs Klo und dann hast du einfach die ganze Pause damit verbracht anzustehen, damit du da endlich mal äh, pissen gehen kannst. Und äh, diesmal war es so, dass du hochgekommen bist da in diesem Bereich, direkt aufs Klo konntest und dann noch Zeit hattest, was zu essen, was zu trinken. Und dich darüber zu freuen, wie toll doch alles ist.
2: Ja. Wobei das wirklich auch daran lag, dass wir eigentlich so früh dann oben waren, weil das war nämlich eine öffentliche Toilette, die einfach nur zwei Ausgänge hatte. Auf der einen Seite stand ein Security, der dann wieder da aufgepasst hat, wer in den VIP-Bereich geht. Und zu der anderen Seite bist du in den normalen Besucherbereich da rausgekommen.
1: Das habe ich auch nicht mitbekommen, dass die, dass die Toilette öffentlich zugänglich war. Dann, hat, da wir wirklich, äh, dann muss es wirklich daran gelegen haben, dass wir so früh da waren. Ja,
2: war so. Ja, dann haben wir uns kurz die 25 Minuten Pause ausgenutzt, haben uns nochmal gestärkt. Diese
1: Mini-Burger, stimmt.
2: Ja, mit den Mini-Burgern und die Sandwiches.
1: Mhm. Die Sandwiches habe ich nicht gesehen, verdammt. Aber die sollen gut gewesen sein, ne?
2: Ja, die waren gut. Was war da drauf? Pastrami. Oh. Mhm. Mhm.
1: Hm. Ja, aber auch die Mini-Burger waren gut.
2: Die
0: waren auch gut, ja. Was war da drauf? Richtig geiles Beef.
1: Ein ganz normaler Burger. Äh, ja, ich, kein Cheeseburger, ne? Es waren kein Cheeseburger. Es war ein ganz normaler Burger, äh, aber in auch wie, äh, ja, also Es war halt ein geiler,
2: geiler Self-Made-Hamburger mit, mit der guten Burgersauce und der selbstgemachten. Ja. Ein Gürkchen, tomatchen, Salat. Genau. Aber und halt Ten klein.
1: ein Tennisball groß. Ten Tennisball groß. Und die waren echt gut. So, die Brötchen waren angeröstet. Es war ein richtig guter Burger im Kleinen. Und es gab auch noch Hotdogs, aber die habe ich nicht gesehen. Die habe ich auch nicht gesehen, verdammt. Ich, hatte ich, mich ich war so zum, in den Burger vertieft. Ja, ich hatte mir eigentlich zum Ziel gemacht, alles zu essen am Buffet. Ähm, die beiden Sachen habe ich nicht gecheckt. Mist. Ja, die Pause war dann relativ fix vorbei. ne? Genau, wir,
2: sind, wir haben wieder, wir unseren wieder unseren aufzug genutzt. Haben uns wieder auf unsere Plätze gesetzt und haben auf das nächste Match gewartet.
1: Und das nächste Match äh, war nicht einfach nur ein Match, sondern äh, hatte, hatte eine kleine Pre-Show. Und zwar war es... Nee, nee,
2: nee, nee, war, war nicht, Miss? Miss TV. Wann nicht, Miss TV?
1: Es kam nach der Pause nur noch zwei
2: Matches. Nein, drei. Was? Ja. Hä? Ja, wir hatten noch Rowan gegen Ali. Stimmt.
1: Stimmt. Du hast recht. Dann war das als erstes nach der Pause.
2: War das, ja, das nach war so ein, der Pause oder war das vor Das, der war ein, Pause? das müsste nach der Pause gewesen sein, denke ich. Okay. Ist ja auch egal, auf jeden Fall haben wir das Match auch noch gehabt. Ja. War halt so, ein, so ein typisches Underdog-Match, halt Ali gegen diesen riesigen Rhone. Ja. Der einfach auch nur aus Bart und Muskeln besteht. Also das könnte ich sein, wenn ich trainiert, der Wrestler wäre so ungefähr. Und ja. ich blind wie ein Maulwurf. Ja, äh, hat eigentlich von Anfang an das Match dominiert. Ali hat dann zwar so ein paar kleine Comebacks gehabt, aber nachdem er dann zweimal gegen den Ringpfosten getrieben wurde, außerhalb des Rings, volle Breitseite, und dann noch den Uranage kam, also der Chokeslam, aber nicht am Hals, sondern am Kopf, und dann einfach aus 2,50 Meter auf die Ringmatte gehämmert wurde, war das Match halt vorbei. Bist du so gewesen, sein, habe ich das richtig in Erinnerung. Ich denke schon.
1: Ja, stimmt schon, passt, passt schon. War jetzt aber nicht kein Match, wo man sagt, äh, dass es irgendwie besonders war oder so. Ich habe mir tatsächlich abgeguckt, äh, zum ersten Mal gesehen, wie sie das halt wirklich machen mit diesen Ringpfosten und so weiter. Damit es gut aussieht, aber nicht so weh tut. Das fand ich dann sehr interessant. Aber das ist eine andere Sache. Und danach kam dann endlich Miss TV. Und es war gut. Es war so gut. Miss redet halt in Deutsch und nur in Deutsch.
2: Und singt Rammstein. Und singt Rammstein. Was? Ja, das war so geil. Und es war einfach, ja.
0: Was hat er gesungen? Du hast, hat
2: er gesungen. Okay. Du,
0: du hast,
1: du hast <lacht> mich. Mit sehr, die, äh, ganze,
2: die ganze Menge hat ihn halt gefeiert. Ja, natürlich.
1: Natürlich. Andrade kam dann rein mit seiner, mit seiner kleinen Managerin. Und äh, ja, die beiden haben halt verloren. Äh, die haben versucht, so ein bisschen Story aufzubauen, und sie meinte so, ja, hast du es jetzt wirklich nötig, nicht in Englisch mit uns zu reden? Äh, obwohl ich hier schon Managerin, äh, quasi Übersetzerin auch für Andrade bin, etc. Und äh, meinst du das wirklich ernst, dass du jetzt hier Deutsch sprichst? Und er meinte einfach nur so ein, auch auf Deutsch dann. Ja. <lacht> ja. Ja. Und äh, es war super sympathisch, super lustig und äh, es wurde super mit der Menge gespielt, von wegen nach jedem zweiten Wort so, what?
2: Na, ja, dieses mysti typische die ja. Mikrofon, die Menge, what? 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 Das war halt, das war halt sehr gut.
1: Ähm, und dann standen die beiden dann auch schon äh, quasi kampffertig ja, im Ring. Genau, ja. und Rada
2: hat dann quasi angetäuscht, jetzt wird er äh, angepisst den Ring verlassen. Ja. Und hat dann aber halt äh, den Mist von hinten, äh, von, äh, aus dem Hinterhalt angegriffen. Die drei Stühle wurden schnell aus dem Ring getreten und dann ging schon die Ringglocke und das Match begann. Und natürlich äh, war die Menge für die Miss und statt irgendwie Chance auf Englisch oder so, ja. ging das Ganze dann auf Deutsch weiter und die ganze Halle brüllt einfach nur, auf die Frisse ich, für, auf, auf die, die Fresse.
1: Das war gut, ja, das stimmt. Und die beiden wussten halt nicht, was es bedeutet. Ich glaube, zum e Demis hat das auch zum ersten Mal gehört. Und äh, er hört so diese Chance auf die Fresse. Und bei ihm hat man so richtig im Gesicht gesehen, so, ich habe keine Ahnung, was ihr da macht, aber es, es, es fühlt sich gut an so und nickt halt mit und äh, äh, animiert quasi die die Zuschauer dazu, weiterzumachen und lauter zu werden mit dem, was sie da gerade sagen. Das war auch sehr, sehr witzig. Ähm, Demis hat das Ding auch gewonnen, ne? Meine ich.
2: Ja, nach dem Skull-Crushing-Finale.
1: Ja, genau. Und äh, ja, super Match, super entertained gewesen. Äh, war nice. War super. Und dann kam, kam, können wir auch schon zum, gleich zum letzten Match kommen.
2: Genau, zum Main Event. Main Event. Um den WWE World Heavyweight Championship. Der aktuelle Titelträger Kofi Kingston gegen niemand Geringeren als den Apex Predator Mr. RKO himself Randy Orton und Randy Orton und das war der erste
1: Wrestler nein AJ Styles da jetzt eigentlich auch schon so im Nachhinein betrachtet aber bei Randy aber auch Orton habe ich mir bei habe ich mir als erstes gedacht so, als erstes gedacht wo ich mir dann so der sah halt wirklich so aus wie ich ihn mir vorgestellt hätte von der Größe von der Statur er, ist halt, er hat halt eine Figur, wirklich diese diese wie, wie so eine Actionpuppe, Wie so eine plastik Actionpuppe. Und er hat sie halt auch in Real Life. Und das hast du bei allen anderen vorher nicht gesehen. Gefühlt. Und äh, auch, auch meine Freundin hat Randy Orton auch irgendwie äh, sehr, sehr genau angeguckt und sehr, also ich weiß gar nicht, ob sie Kofi <lacht> überhaupt gesehen hat in dem Match. Ähm, aber ja. Also,
2: er, man merkt halt einfach, wie lange er das schon macht und er ist ja. halt einfach der yeah. ist so definiert und so hart durchtrainiert. Ja. Yeah.
1: Also Randy Orton sieht verdammt, also körperlich verdammt gut aus. Er sieht schon ein bisschen in, äh, älter aus, muss ich sagen. Wie alt ist Randy Orton? Weiß das jemand? Roundabout?
0: Boah. Ich recherchiere er das mal. Er, er sieht schon ein bisschen in die weiter. Tage
1: gekommen aus. So Generell alle Wrestler, die man so live sieht, die das sieht alles schon so ein bisschen, ne? Äh, wo ich mich sehr erschrocken habe, war bei, äh, bei, bei Matt Hardy so, äh, da ist es mir extremst aufgefallen, weil man das im Fernsehen nicht ganz so oder hier im Stream äh, 39
0: äh, äh, ist der junge Mann
1: ja, äh, bei mir ist es mir äh, extremst aufgefallen äh, wenn du das über den Stream guckst oder sowas und über, über, über die Television äh, fällt dir das nicht so oft auf oder nicht so doll auf, dass die ganzen äh, Akteure da schon ein bisschen in die Tage, äh, in die Jahre gekommen sind und bei Randy Orton war es halt körperlich krass, aber auch im Gesicht, im Gesicht hast, du, hast du gesehen, dass er da schon ein paar Tage macht. So.
2: Also, ich habe gerade nachgeguckt, er hat einfach bei Smackdown debütiert 2002. Ja, dann weißt du da Bescheid. Und vorher hatte er schon einen Aufbauvertrag mit der WWE, also ja. der macht das auch schon ein bisschen.
1: Ja. War ein gutes Match, kann man sagen, ne? Kofi Kingston hatte noch jemand von The New Day dabei.
0: Haben, haben, wichtigste Frage, haben sie Pancakes geworfen? Nein.
2: Oh. Nee, aber es gab es gab die Francesca, also die Trompeter war mit dabei. Ja. Es wurde mit der Menge äh, gespielt und die Hüften wurden sich äh, geschwungen, schöne paar kreisende Hüften gezeigt. Und es war aber auch ein echt gutes Match. Also die haben alle ihre Signature-Moves gezeigt. Das, wir hatten den Boom Drop, wir hatten einen AKO, wir hatten einen Drouble in Paradise. Man hat am Anfang ein bisschen, war ein bisschen Länge drin, weil sie gemerkt haben, ja, die müssen halt jetzt noch ein bisschen auf ihre Zeit kommen, die haben halt dann irgendwie sehr viel sich nochmal feiern lassen, nochmal in, in, in die Ringecke gepostiert. Randy Orton hat am Anfang glaube vier viele Fünf in den Ring verlassen und sich bis neun auszählen lassen. Aber dann haben die sich so dermaßen auf die Fresse gehauen. Das war so ein Match. Das war immer sehr, sehr, sehr gut. Ja. Die haben es dann eine Menge echt nochmal alles gegeben.
1: Ich denke auch. Kofi meinte auch, dass äh, das quasi jetzt so die letzte, also nach dem Match dann, Kofi hat natürlich gewonnen, ähm, nach dem match der Kofi dann auch nochmal übers Mikrofon, äh, dass das hier gerade der, der, der Tourabschluss war. Und dass wir, wo ich denke, dass er das jeden Abend gesagt hat, die mit Abstand beste Crowd gewesen sind. Und hat äh, sich nochmal bedankt für alles. Und ja, irgendwas geschwafelt. aber ich habe schon wieder ans After, an die Aftershow, ans Aftershow-Buffet gedacht. Und wir waren relativ schnell oben wieder, ne?
2: Ja, also nochmal, äh, Sengke Schwafel hat sich halt wirklich bei allen Leuten bedankt und dass der Titel nicht sein Titel ist, sondern der genau, Titel ist halt für alle Leute, für alle ja, hier in der Halle, jeder, ja. der ihn feiert, jeder, der ihn geglaubt hat, bla, bla 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 Die haben dann nochmal ein paar Runden um den Ring gedreht, haben sich mit den Fans feiern lassen, haben nochmal ein paar Fotos gemacht und so, was ich eigentlich relativ schöne Geste fand. Bisschen Shakehands, haben T-Shirts rausgehauen, ihre und genau, wir haben uns wieder in den VIP-Bereich verzogen. Haben das äh, uns schamlos ausgenutzt und uns mal gut gehen lassen.
1: Jo. Oh. Ich glaube, zwei Bierchen noch oder so. Und um noch was äh, Kleines zu essen. Es gab, glaube ich, dann nur noch süß Süßkram, ne?
2: Meine ja, echt. und halt äh, noch ein paar einfache Sandwiches mit Schinken und so halt. Bisschen. Die habe ich nicht gesehen, die Sandwiches. Du hast die sogar gegessen. <lacht> du saß mir gegenüber. Du hast die gegessen. Echt? Ja, wir waren gleichzeitig am Buffet und haben die uns geholt. Gut.
0: Okay.
1: Keine ja, Ahnung. passiert. Keine passiert. Ja. Wir haben es uns nochmal ganz kurz gut gehen lassen. ne? Ähm, und sind dann äh, Richtung Richtung, äh, Richtung nach Hause getigert. Super gehypt. Mit einem extrem breiten, grinsenden Gesicht.
2: Ja, das mit Witzige, Euphorie und schwanger von Erinnerungen.
1: Das Witzige, dass äh, äh, dem Chris haben sie immer hinterhergerufen. Äh, äh, Rusev Day,
0: Rusev Day.
1: Jeder, der Chris gesehen hat, äh, musste dann auf einmal Ruse of Day schreien, weil Chris halt das, das Ruse of Day-T-Shirt dann hatte. Und da wurde der Chris ein bisschen gefeiert in Berlin. Ja, war gut. War richtig, richtig gut. Ähm, zu Hause angekommen, gab es dann, glaube ich, nochmal gab es, glaube ich, noch mal ein Bier und dann Instant Bett, glaube ich. Wir waren alle mega platt. Und das war. Ein krasser Tag für uns. Es war ein richtig krasser Tag für uns. Also wie gesagt, Fanboy-Mania irgendwie. Äh, es hat angefangen mit äh, mit einem Foto, mit dem Miss und Andrade. Und äh, ja, mega viel Essen, gutes Essen, mega viel Trinken, gute Getränke, gute Matches. Äh, es war irgendwie alles dabei und es hat irgendwie alles gepasst.
2: Viele Leute gesehen, die man hat sonst wirklich irgendwie auch nur aus dem Fernsehen oder so kennt. Also Ja, wie gesagt, da waren halt Leute, da war Ecofresh war da, ein die Evil Charit, DJ Tomic, Sultan Hengst, Finch Asozial, Finch. Die, diverse YouTuber, diverse Leute, die das uns halt wirklich aus äh, irgendwelchen Fernsehshows kennst oder so. Das war schon ein Showlaufen auch ein bisschen.
1: Showlaufen habe ich jetzt nicht so, äh, als Showlaufen habe ich das jetzt nicht so gesehen.
2: Aber, äh. Ja, der feine Herr Rockstar ist das ja auch gewohnt. Nein, Ah, oh, schwierig <lacht> schwierig du hast gesagt normaler Tag in Berlin das hast du dir jetzt selbst <lacht> zu da kommt
1: dann mit der Keller. Ähm, nein es ist ja nicht so dass äh, dass die sich da irgendwie wie sagt man dass sie sich da irgendwie besonders rausgeputzt haben oder sowas das waren halt Dudes wie wie wir halt ne?
2: ja aber das das hat das was ich vorhin gemeint damit im äh, dass man sich da so ein bisschen deplatziert gefühlt hat was halt dieses surreale war weil das halt Leute sind, die du halt so nicht kennst und das ist halt nicht dein gewohntes Habitat ist. Ja. Weil das halt okay. nicht, die Leute sind, mit denen du dich ja tagtäglich im Gibst.
1: Das verstehe ich, aber das ist was anderes, als wenn man sagt, das war ein Showlaufen. Weil das war's nicht. Ja, für die nicht. So, weil so ein Showlaufen ist für mich so ein, so ein typisches äh, schlechtes Sehen-und-Gesehen-Werden-Ding. Da war's war ein
2: roter Teppich, die haben da Fotos gemacht, das war Showlaufen. Ja,
1: nein. Ach
2: also das, ja, das, war,
1: das war eine fucking Fotoband mit einem mit einem WWE-Logo und äh, Pro7-Logo war es, glaube ich. ProSieben-Max. Äh, ja. Und äh, davor war halt ein, ein, ein kleiner, fetzenroter Teppich einfach nur. Äh, mit Gut ausgeleuchtet, damit man sich da hinstellen kann und ein Foto von sich machen lassen kann. Mehr war es nicht. Aber es war kein Schaulaufen. Punkt. Ja, das war so, dass Wrestling ging. Den Tag danach hatten wir, äh, können wir noch kurz, kurz erzählen, äh, den Tag danach waren wir auf einer Oldtimer-Messe. War das eine Messe? oder wie? Wie, wie sagt Ja, es das? Das
2: war allgemein ein, ein großes Car-Treffen. Also so ein, ja, ein Auto-Meeting.
1: Ja, viele Oldtimer gesehen. Ähm, was cool war, braucht man nicht näher darauf eingehen, worauf man extremst nah eingehen muss, ist unser Besuch bei den Waffle Brothers, lieber Chris.
2: Oh Gott, ich hab's schon verdrängt. Wir haben jetzt Diabetes. Es war, so, es war zu viel Nutella, ich hab's echt wieder verdrängt.
1: Wir haben jetzt einfach Diabetes. 100 pro. Alles andere wäre ein Wunder. Ähm, wir waren bei den Ruffle Brothers. Für die, die das nicht kennen, das ist ein Laden, wo du dir äh, eine Waffel backen kannst, äh, lassen backen, eine Waffel backen lassen kannst und die dann äh, belegen äh, lassen kannst mit 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 einfach nur geilem Scheiß. Mit, mit allem, was man sich vorstellen
2: kann. Also du kannst dir halt verschiedene Soßen draufschmieren lassen, Apfelmus, verschiedene Früchte, Schokoperlen, diverse kleingeschnittene Schokoriegel, Sch Müsli und hast du nicht gesehen. Also du kannst dir da allen möglichen geilen Scheiß auf diese Waffel draufballern lassen.
1: Verschiedene Eissorten, heiße Soßen, kalte Soßen, alles, also wirklich alles, was irgendwie süß ist und geil ist, kannst du dir in diese Waffel und auf diese Waffel ballern.
2: Und dann wird dir noch mit flüssigen Nutella dein Namen auf den Teller geschrieben.
1: Das stimmt. Ähm, und sieht auch immer ganz hübsch aus, so wenn man das dann bekommt. Und äh, ja, wir dachten, okay, äh, gestern war so geil, also muss heute müssen wir heute auch irgendwie weitermachen. Und wir haben uns dann quasi den Happy Shake gegönnt. Und äh, der fängt einfach mal damit an, dass man äh, die Grundlage, den Shake, in ein Nutella-Glas füllt. In ein schokoladenüberzogenes Nutella-Glas wo dann auf der Schokolade noch Streusel sind. Und im Nutella-Glas steckt dann ein Spieß und der Spieß ist dann äh, random-mäßig, glaube ich, äh, oder nach Wunsch dann äh, äh, belegt. Bei mir war halt dann halt irgendwie auf dem Spieß eine halbe Waffel drauf und ein paar Früchte. Und ich glaube, bei Chris äh, waren es, bei dir war ein ganzer Muffin, oder?
2: Und ein Yes-Törtchen.
1: Muffin und ein Yes-Törtchen. Oh, wow. So. Und das war quasi nur das, das On Top, das,
2: die die Kirsche auf dem Sahneberg quasi. Ja, das, das war halt nur das, was in diesem in Nutella gewälzten Nutella-Glas mit einem pervers <lacht> heftigen Milchshake Und dann steckt halt erstmal dieser Spieß noch drin. Und das ist ja nur der Anfang.
1: Ja, also ja. Und drumherum liegt natürlich auch noch auf ein Raufen geiler Scheiß, diese ganzen Früchte, die du dir dazu äh, ordern kannst und nochmal ein bisschen Waffel und es äh, war schon heftig, ne?
2: Diabetes äh, im Glas. Sch noch, noch Schokolade und noch mehr Schokolade und Müsliriegel und so ein paar Chottos und ein paar Raffaelos. Also, ja. ey, was das an Zucker war, ja. dass mir danach das Bein nicht einfach direkt abgefallen ist, hat mich auch ein bisschen gewundert. Schon krass. Was, was
1: ich extrem krass fand, ist, dass du äh, ein ganz anderes äh, Süße-Empfinden hast, wenn du das Ding so halb aufgefuttert hast, weil es einfach alles gleich schmeckt. Es schmeckt nicht nur noch süß, es ist so so diese gleich dieses gleichbleibende Level von von Süß und Chemie klingt jetzt ein bisschen abwertend, das war super geil, aber das ist mir halt das ist mir halt aufgefallen, dass wenn du verschiedene verschiedene Sachen isst, äh, da mal ein Stück Frucht und da mal ein Stück äh, Waffel und da mal ein Stück äh, Shake und äh, dann wieder mal ein Stück Nutella und da mal so eine Schokoperle, ist ja alles süß, aber alles irgendwie auch anders süß und Überall ist ja auch verschiedene Schokolade dran und was weiß ich nicht. Am Ende war das irgendwie ein, nur noch eine undefinierbare geschmackliche Masse, die halt irgendwie irgendwie süß und Chemiegeschmack
2: beinhaltet hatte. Also wenn er wenn er wissen wollt, was Paul gerade meint, dann nehmt euch mal ein Nutella-Glas, löffelt das zur Hälfte aus und beißt dann meine Salami. Das schmeckt auch nicht mehr.
1: <lacht> mm, nee, also ich möchte nicht sagen, dass es mir nicht geschmeckt hat. Außerdem, hallo, Nutella und Salami? Beste!
2: Oh Gott, das fängt über die. Oh
1: oh yeah. Leute, oh yeah. Leute, wenn ihr das noch nicht kennt, toastet euch mal ein schönes Brot. Äh, muss, muss, äh, aber Vollkornbrot. Äh, ein Stück äh, ein bisschen Butter drüber und dann eine schöne Salamischeibe drüber. Und auf die Salamischeibe äh, dünn bestrichen mit Nutella. So geil. Ohne Scheiß. Okay. Ohne Mist, glaubt mir. Verurteilt das nicht. Wenn ihr das nicht kennt, verurteilt das nicht. Probiert's es aus. Wenn es euch da nicht schmeckt, okay. Dann ist es nicht euer Ding. Aber, Aber wenn es
2: euch schmeckt, dann macht bitte auch euer Leben einfach ein Ende. Das ist einfach... Oh, ich krieg direkt, <lacht> Da, da kriege ich so eine Übels Übelkeitsgänsehaut direkt gerade davon. So, so ein bisschen Angstschweiß auch schon auf der Stirn.
1: Es ist echt gut. Aber es ist auch die die abge abgefuckteste Sache, die ich so hab ja, andere ja, an Rezept, also, Rezepten, wenn man das überhaupt Rezept nennen kann. Leute, die sowas mögen zusammenstellen. Ah, also,
2: ja, das ist der neue Teufel.
1: Ah, Uff. Ja. Jedenfalls, ähm, ja, wir haben uns diesen Happy Shape gegeben und danach sind wir nochmal ähm, über die Automesse, über die zweite Hälfte quasi dieser Oldtimer-Messe. Und dann ging es nach Hause zu mir und äh, wir haben auf dem Balkon mit meinem neuen Elektrogrill ein bisschen gegrillt und dazu gab es dann selbstgemachten Nudelsalat der für gut befunden wurde von Chris. Was mich sehr geehrt ja. hat. Das hat mich wirklich sehr geehrt. Ja. Und dann, was haben wir dann? Stimmt, wir haben eigentlich nur noch draußen gesessen und gegessen und sind dann eigentlich auch wieder genau, müde, müde und glücklich ins Bett gefallen.
2: Haben den Abend genossen, noch ein paar schöne Gespräche gehabt. Ja. Bisschen äh, gedampft, uns nett unterhalten. Und dann sind wir alle müde und glücklich ins Bett gefallen.
0: Ja.
1: War, war gut. Und den Tag darauf, was haben wir darauf gemacht? Hatten wir noch irgend Wo waren wir denn? Wo waren wir den dritten Tag?
2: Ja, Flohmarkt zwischen...
1: Stimmt! Flohmarkt! Ich wusste noch, wir haben irgendwas gemacht. Ich kann mich nur noch ans Ende erinnern, ans Essen. Äh, aber ja, wir waren... Ich habe
2: ich hab 20 Schallplatten gekauft, aber ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe.
1: Ja, nein, ich habe äh, tatsächlich 20 Euro auf verschiedenen Flo insgesamt auf verschiedenen Flohmärkten gelassen und richtig viel Musik gekriegt. War gut. Ich glaube, zehn Platten, glaube ich, oder?
2: Acht ich weiß oder nicht, acht, auf jeden Fall nicht. Acht,
1: acht oder zehn Platten für 20 Euro, ich finde, das ist, kann man machen. Das ist ganz gut. Und da waren so eine Best of von, äh, von Elton John war da, dabei. So eine Oldschool-Metal-Platte, so, so, so äh, war dabei.
2: Der Werner Soundtrack. Der
1: Werner Soundtrack war dabei. Ja, war schon äh, von. Die Maxi, die Maxi von Genie war dabei. Von Falco. Und eine Otto-Platte war dabei. Ja. Und noch ein paar andere.
2: Ja, genau. Wir sind dann über diverse Flo äh, Flohmärkte in Berlin getigert, haben da ein bisschen geguckt, da ein bisschen gestöbert. Du hast die Schallplatten ge gekauft, ich habe mir eine neue Mütze gekauft. Ja.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Gestöbert, du hast ganz schön zugeschlagen.
2: Ich habe mir ein was gekauft. Es war halt ein bisschen teurer als deine 20 Euro. Ja, Aber bisschen. es ist halt auch es ist halt auch was fürs Leben.
1: Ja, gut, die Platten auch. Das ist jetzt kein Argument, aber egal. Nein, jeder muss, äh, also ich würde jetzt äh, das Geld, was du ausgegeben hast für diese Mütze, würde ich nicht ausgeben, aber ich gebe halt auch äh, Geld für Sachen aus, wo du dir denkst, nee, würde ich nicht machen. Ähm, deswegen, und man muss ja noch dazu sagen, dass dir die Mütze extrem gut
2: stand. Ja, sie ist äh, auch handgemacht, ich habe da zehn Jahre Garantie drauf, ja. egal was in dieser Mütze ist, ich kann die kostenlos hinschicken, er repariert ja. die, schickt die mir kostenlos mit zurück. Sie ist, wie gesagt, handgemacht aus echtem von einer ganz kleinen Manufaktur. Da sind nur zwei Leute. Die Ehefrau macht die Muster und schneidet die Teile aus und ihr Ehemann näht's halt zusammen. Also.
1: Ja. Nein, um Gottes Willen, das soll jetzt kein äh, kein kein Vorwurf für irgendwas gewesen sein. Deswegen. Äh,
2: also ich meine, ne? wer sich so ein bisschen in diesen Game auskennt, also für den bezahlt es halt auch dann 100-150 Euro und die ja. ist halt industriell gefertigt ja. und die ist halt wirklich handgemacht und eine super geile Qualität. Ja. Sieht super gut ja. aus. Also für meinen Geschmack. Ich, ich, ich sehe das zu pragmatisch,
1: oder? Weil ja, ich weiß, dass solche Mützen teuer sind. Aber ich denke mir dann so 150 Euro. Weißt du, wie viele Platten das sind? Oder weißt du, weißt du, wie viel, wie viele Kinobesuche, wie viel Popcorn das ist? Oder so rechne ich das dann wieder hoch. Weißt du, was ich meine? Für eine Mütze. Ich sehe, das es sind zu 150
0: Cheeseburger, Alter.
1: Ja, oder wie wie viele Cheeseburger das sind? So sehe ich das dann. Ich rechne das dann ja, halt in andere Sachen um.
2: Aber hast du diese 150 Cheeseburger hast du da in zehn Jahren auch immer noch was von? Das ist halt. Nee. Nee, natürlich
1: nicht.
0: Natürlich
2: nicht. Ich kann mich das da aber auch nicht von. Gesehen. Ja. Ich gebe auch so
0: viel Geld für blödsinnige Sachen aus. Ja, seitdem du mich kennst, ne? <lacht> ja. aber ich glaube, das habe ich auch schon vorher gemacht. Es ist mehr geworden, seitdem ich dich kenne. Das kann ich sagen. Definitiv. Was ja. heißt, es sind ja aber auch keine blödsinnigen Sachen. Ist, ne, blödsinnig ist, liegt auch immer
2: im äh, Sinne des Betrachters.
0: Es sind tolle Sachen, die das Leben schöner machen. Ja, eben.
2: Ne? Ja, das sage ich immer. Solange man das selber mit zufrieden ist und anders glücklich macht, ist es kein ist es nichts Blödsinniges. Ja, eben. Ja. Ja, und nach dem äh, nach den ganzen
1: Flohmärkten, die wir abgeklappert haben, äh, sind wir dann noch essen gegangen. Und das war auch gut. Und danach seid ihr nach Hause gefahren.
2: Ja, wir mussten ja dann leider wieder die Heimreise antreten. Ins, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind. 350, 400 Kilometer? Keine Ahnung. Wir jeden Fall ein bisschen. Und. Ja, da hat, der mir,
0: da hat der Bruder mir aber mal den Schock des Lebens verpasst. Ich weiß gar
2: nicht mehr warum. Der Unfall. Ach so, ja, wir waren ja nicht im Unfall drin. Also ja, aber ihr seid dran vorbeigefahren. Genau, denn es war dieser besagte Sonntag, an dem wir wieder heimfahren mussten, auf dem der Flixbus leider umgekippt ist auf der Autobahn bei Leipzig. <lacht> und wir waren einfach das dritte Auto in der Vollsperrung.
1: Es kommt halt einfach so scheiße, wenn du jetzt lachst, nachdem Chris
0: von einem, einem Unglück berichtet Nein, also ich lache nicht über das Unglück, auf gar keinen Fall. Sorry. Ja,
2: Luca verarscht mich gerade, weil ich erwähne, dass ich gerade zum zweiten Mal einspreche und beim ersten Mal leider Netflix-Bus gesagt habe.
1: Ja. Luca, ja. du bist ein schlechter Mensch, als das war Mensch, das gestorben. Das war quasi Dankeschön. das, Net das, das Netflix-Unglück. Ja. Und darüber ja, lacht Luca, Luca.
2: Er ist einfach ein Mensch gestorben und Luca lacht drüber. Ja, Luca ja, dann sind wir irgendwie so eine riesige Umleitung um Leipzig rumgefahren, eineinhalb Stunden im Nichts rumgegurkt. Wow. Ja. Und waren dann, wann war ich denn daheim? Kurz vor 21 Uhr abends und bin dann eigentlich ziemlich schnell, ziemlich zügig, halb tot, müde ins Bett gefallen. Ja,
1: ich war auch, zu dem Zeitpunkt war ich schon im Bett, weil nächsten Tag wieder 4 Uhr aufstehen.
2: Ja, ja ich musste Montag dann auch wieder arbeiten. Ja, aber das war so unser Berlin-Wochenende. Wir hatten da wirklich sehr, sehr viel Spaß. Haben uns tolle Autos angeguckt, haben gute Gespräche gehabt, haben lecker gegessen, haben Wrestling-Fotos gemacht, haben äh, Fangirl moment fotos gemacht, wie ich es so schön ausdrücke. War ein sehr, sehr, sehr tolles Wochenende.
1: Ja, war echt gut. Das stimmt. Schön war's. Das nächste Mal machen wir das zu dritt.
2: Ja. Genau, also wie... Was Wie zum Beispiel, was wir jetzt auch nochmal nachgeholt haben, denn wenn wir schon beim Wrestling sind, es gibt ja, da jetzt eine
0: neue... Nee, 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 Moment. War das nee, quasi, nee, nee, Moment? quasi eine inoffizielle Einladung, dass ich beim nächsten Mal auch dabei sein darf? Vielleicht. Okay. Ich versuche mich zu benehmen. Ja.
1: Wir werden sehen, wir werden sehen.
0: Ja, aber dann. Dann kam das Wrestling-Event. Was ihr beide weil ich leider arbeiten musste, schon vorher gesehen habt, aber Chris äh, hat mir davon berichtet und ich war die ganze Woche Feuer und Flamme und sagte, es muss passieren, wir müssen das leider noch mal zusammen gucken und glücklicherweise war Paul dann auch mit dabei und wow, erzählt bitte, was da passiert ist.
2: Ja, es ist einfach der neue Stern am Himmel, möchte ich es erstmal nennen. Jeder, der sich in dem Thema ein bisschen auskennt, weiß natürlich, von was ich rede. Wir reden von All Elite Wrestling und dem ersten eigenen großen Pay-Per-View Double or Nothing. Und was die da abgeschossen haben als quasi Indie-Liga aus dem Nichts, das war ganz, ganz, ganz großes Kino. Oh meiner, yeah.
1: Meinung nach, meiner Meinung nach, und ich rede als äh, jemand, der eigentlich die ganzen Jahre immer nur WWE geguckt hat, aber meiner Meinung nach äh, das beste Pay-per-View seit langem. Und das und das, wobei dieses WrestleMania von diesem Jahr gar nicht mal kacke war. Also das, das war, war schon WrestleMania, verdammt gut. WrestleMania war verdammt gut, aber äh, ja, All Elite hat halt das ein bisschen in den Schatten gestellt.
0: Ja, das stimmt. Wie ich finde, das stimmt. Und ich habe noch nicht mal alles gesehen.
1: Ja, ähm, kann man ja kann man ja kurz runterbrechen. Extrem gute Matches. Äh, selbst die die Warm up äh, Show, diese Pre-Show, ich glaube, die hatte zwei Matches, ne? Zwei oder drei? Ja. Zwei. Selbst selbst da hätte jedes Match von der Pre-Show hätte hätte bei der WWE ein Main Event sein können. Von der von der Qualität her, von der Akrobatik her. Ähm, wir hatten so oft äh, äh, What the fuck, Momente? Wir hatten wir hatten Momente, wo wir die Hand vom Mund hatten und kaum hingucken können, konnten. Und wir hatten Momente 6 Uhr morgens eigentlich total übermüdet, wo wir dann auf einmal wieder extrem gehyped waren und in die Hände geklatscht hatten, äh, wo ich Angst hatte, dass ich die Nachbarn wecke, weil ich mich beim beim, beim, beim Jubeln erwischt habe. 6 Uhr morgens vor einem Fernseher. Und äh,
2: ja. Wahnsinnig gut. Ja, ging mir, ging mir auch so. Also ich hatte ja auch den Samstag durchgemacht und war, hab keinen Mittagsschlaf und irgendwas gemacht. Habe dann mir die, die komplette Nacht durchgemacht bis 6 Uhr morgens und ich war nach diesem Pay-Per-View so wach, dass ich gemeint habe, alter, scheiß, jetzt drauf, ich bleibe jetzt noch die zwei Stunden wach bis 8 Uhr und gehe dann einfach direkt wählen. Ich war noch so im Modus und ich war so gehypt von dem Event, dass ich auch nicht schlafen konnte.
1: Ja. Ich meine, ich, 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 hab's, ich hab's das erste Mal geschafft, äh, wach zu bleiben, also richtig wach zu bleiben. <lacht> äh, ich hatte zwar Sekundenschlaf, aber dann ist halt wieder irgendwie irgendwas explodiert äh, und ich war wieder da. So und äh, ich habe, ich meine, ich habe, ich habe gegen 4 Uhr oder so habe ich äh, habe ich mir sogar noch ein Bier aufgemacht, weil ich mir dachte, okay, das das passt jetzt, das gönnst du dir und äh, bin nicht eingeschlafen dabei. Und das soll schon was heißen. Weil normalerweise bin ich einer, eigentlich immer einer der Ersten, die, der dann wegpennt bei solchen Veranstaltungen. Wenn, wenn wir tatsächlich solche Paper Views auch mal äh, live gucken, dann um die entsprechenden späten Uhrzeiten.
0: Ja.
2: <lacht> genau, und weil Luca ja leider nicht dabei sein konnte, haben wir ihn eigentlich gar nicht weiter groß gespoilert. Und ich habe sofort mit ihm ausgemacht, alle. das war so heftig. Scheißegal, was morgen ist. Der wir Chris gucken das einfach direkt nochmal zusammen. Hat, der Chris hat wieder alle
0: Influencer-Talente genutzt, die er, die er hat. er hat mir wieder einen ganz, ganz starken Flow ins Ohr gesetzt. Das war so gut, das war so geil, das war... Ja, und dann Hype, 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 Hype. Hype. Ja, deswegen <lacht> können wir jetzt gar nicht so viel
1: erzählen, weil wir wollen ja erstmal die Leute, die das noch gucken wollen, vielleicht nicht spoilern und äh, nee. dich halt auch nicht. Deswegen äh, wäre vielleicht sogar ein Thema für eine komplette Folge.
2: Für euch zwei. Ja, das ja. Ist so, so ins Teil sind wir bisher nie gegangen irgendwie. Aber mhm. ich würde sagen, wenn ihr bisher nur WWE geguckt habt und euch Wrestling interessiert, und wenn investiert, ihr dies, wenn, <lacht> ja. investiert mal die paar Mark und gönnt euch das mal. Das sind so viele Spots dabei, was ihr in der WWE im Leben niemals sehen werdet. Das ist so gutes Wrestling. Oh, sind, ja. auch nur, sind auch nur 40
1: Mark. 80 Ostmark.
2: 160 Osmarg <lacht> auf dem Schwarzmarkt.
0: Ja. Wir freuen uns, nicht, also, guckt, guckt euch das bitte an. Also wenn ihr irgendwie nur eine ganz, 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 ganz kleinen Funken Liebe für Wrestling übrig habt, bitte. Und ab dafür.
2: Genau, also, kann man so bedenkenlos unterschreiben.
0: Also wenn ich jetzt nochmal ganz zum Anfang der Woche springe, wie meine Woche so gewesen ist, muss ich ganz ehrlich sagen... Das Ding mit euch beiden zu gucken, das war mein Highlight der Woche bis jetzt. Das oh. war, also, es, ja, es war, es war wirklich sehr schön. Also, das Wrestling war sehr schön und es hat es, das i-Tüpfelchen, was noch dabei gewesen ist, dass ihr beide dabei gewesen seid.
2: Noch viel schöner ist ja, unsere Woche beginnt mit Wrestling und unsere Woche endete quasi mit Wrestling. Oh ja, wir haben noch was vor.
0: Hm. Oh, stimmt. Diesen,
1: der Samstag wird gut jetzt, ne?
2: Oh, genau, ja. das gibt's dann wieder als, als kleines Preview. Also, jetzt für euch das Preview und in der nächsten Folge dann die Review. Diesen Samstag um 19 Uhr ist für uns UFC Fight Night und im Anschluss NXT TakeOver 25, das große Jubiläum. Es gibt
0: Fratzengeballer bis zum Get Now.
2: Das wird einfach ein sehr, sehr guter, sehr fightlastiger Samstag.
0: Und ich bin auch so froh, dass ich jetzt schon mein Gehalt bekommen habe. Ich werde einfach äh, Samstag morgen einfach einkaufen. So alles, alles was, was das Herz begehrt mich dann auf dem Sofa platzieren und ich glaube einfach ab 19 Uhr ein Dauergrinsen im Gesicht haben, bis es vorbei ist. Vielleicht auch noch danach. Also ich gehe stark davon aus.
1: Jetzt wo du sagst einkaufen für sowas, für so, und so, und so ein Event. Ich habe mal, kennt ihr diese eingeschweißten Fertigburger und Hotdogs? Ja. Ich hätte mal wieder, also ich habe das ja schon Jahre nicht mehr gegessen, das letzte Mal glaube ich in der Schulzeit, was schon sehr lange her ist leider ich hätte voll Bock auf diesen, auf diesen Hotdog, auf diesen, auf dieses trockene Hotdog-Brötchen und diese, diesen, ach, diesen, diesen, du legst ihn in die Mikrowelle für 20 Sekunden und er ist fertig. Oh Brudi, Hotdog. das ist
0: in den letzten 10 Jahren nicht besser geworden. Ich weiß, aber ich habe irgendwie voll Bock drauf. So, jetzt mal eine ganz kurze Glaubensfrage. Hotdog mit Sauerkraut oder ohne? Äh, je nachdem. Also, ja.
2: Boah, aber es ist schon geil, oder? Natürlich. Ja, muss ich aber Bock drauf haben. Ja. Okay. Also,
1: beides, ist beides gut.
2: Ja, ich mein, Stoffwechsel, wir vertragen uns mit Sauerkraut nicht so. Ach, wir ja, Bock stimmt. Drauf haben. Ja,
0: das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Ihr seid wirklich keine Freunde.
2: Nee.
1: Ja. Wir hatten letztens so ein Pärchen-Event, äh, was heißt letztens? zwar letztes Dezember um die Weihnachtszeit rum, ähm, hatten wir so ein, so ein, so ein Pärchenabend äh, mit mit äh, ein paar Spiele zocken so und halt gemeinschaftlich essen und wir hatten gesagt, wir machen nicht groß aufwendige Sachen, wir machen so diese Weihnachtsmarkt-Sachen. Also die Sachen, die man mhm. auf dem Weihnachtsmarkt kaufen kann, überteuert, machen wir hier zu Hause einfach selber. Und da Glühwein. waren diese, diese, ja, Glühwein, diese Kräuter-Champignons, ähm, diese diese geilen Bratwürstel, ein Brötchen mit Sauerkraut drauf äh, und noch zwei, drei andere Sachen, so äh, so, so ein Grillkäse oder was man halt so kriegt auf einem Weihnachtsmarkt. ne äh, ja. so, so Solche Sachen wie Mandeln und sowas gab es jetzt nicht, aber so was die herzhaften Sachen angeht. Mhm. Die aber dann einfach alle nachgekocht für günstig Geld, äh, wo ich mich dann wirklich im Nachhinein noch mal extremst erschrocken habe. Wenn du für vier Leute einkaufen gehst, und äh, was du da bezahlst und was ja. du bezahlen würdest, wenn du vier, mit vier Leuten dann quasi auf den Weihnachtsmarkt gehen würdest, ist schon extrem krass. Also ja, Monatseinkommen ich weiß, weg. Es, also ich weiß, ich weiß, dass die extrem hohe Standgebühren zahlen müssen, gerade in Berlin hier, ähm, aber wahrscheinlich auch auf jedem anderen Weihnachtsmarkt, äh, dass da die Preise ein bisschen angezogen werden müssen. Aber wenn du überlegst, was die da an, an, an Plus machen, an Einnahmen haben, holy Molly, ich will nicht wissen, was, wie, wie viel Einnahmen die haben, so, also was die bei so einer Wurst verdienen, so. Genug, das, ja, denke ich auch, das denke ich auch. Ich meine, es gibt ja Stände, die nur darauf aufgebaut sind, äh, auf solchen Märkten zu sein, ne? Die sind dann irgendwie jedes zweite Wochenende mal da und mal dort, ähm, machen das halt ständig so deswegen ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, finanziell so kacke läuft in solchen Städten.
0: Nö, das glaube ich auch nicht.
1: Auch eine schöne Idee für euch beide mal so eine Folge zu machen, der Weihnachtsmarkt Check.
0: Oh,
2: Leute, oh. wollen wir uns einfach dieses ja, Jahr man, irgendwo man, Wir machen das einfach mal kurz im Hochsommer so, also es kommt dann immer sehr gut Woll, auf. Ja, ja, wollen, 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 wir wir
1: wollen wir uns dieses Jahr auf dem Weihnachtsmarkt treffen?
0: Und Paul, und ich, und Paul, ich Paul, ich würde so gerne. Die Sache ist halt einfach, in meinem Job hat Weihnachten keiner Bock zu arbeiten. Das ist jedes ja. Jahr ein Spießrutenlauf. Es wird ein extra Dienstplan erstellt. Über Weihnachten und Silvester, wer da arbeitet. Also ich versuche, mein Möglichstes rauszuholen, aber ich fände es tatsächlich eine Die ziemlich... Kriegst schöne, ich fände es eine sehr schöne Idee. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ist halt die Frage, wo treffen wir uns?
1: Beim Chris. Schön auf dem bayerischen Weihnachtsmarkt.
2: Ja. Ja, finde ich gut, weil ich keine Reise kosten.
0: <lacht> also weit ist es nicht, ne? Also Glühwein, es ist der da, es dauert, es geht auch nicht, nicht. Nur wenn es äh, Pferdeleberkäse gibt. Selbstverständlich. Oh. Das klingt sehr interessant. Oh. hast du noch nie gegessen? Pferdeleberkäse noch nicht nehmen. Oh. Im Coburg, ja, Coburg auf dem Markt. Oh. Auf dem
2: Wochenmarkt ist jedes, jede Woche ein Stand, oh. der nur Pferdeprodukte anbietet. Das war so Pferde, Pferde das, das hat,
1: Pferdesalami kenne ich, ja.
2: Ja, der macht alles. Also die haben eine Pferde Bockwurst, Pferde Leberkäse, Pferdesalami. Okay, krass. Also, also alles, was du dir an Wurstprodukten vorstellen kannst, machen die als Pferd. Das hat bei uns schon eine ganz, ganz lange Tradition, der ist jede Woche, ist dieses Stand auf dem Wochenmarkt.
0: Und es schmeckt so verfickt gut. Nun. Okay. okay. Das wäre schon mal eine gute Idee. Ja, alles klar.
2: Gut. Dann äh, lass uns das doch mal so im Ge Ge Hinterkopf behalten. Weihnachten machen wir eine Folge hier. Auf dem Weihnachtsmarkt, beim Taskam. Haut voll mit Glühwein. <lacht>
0: ich, oh find je. Finde gut.
2: Lass den Glühwein weg, ich nehme den Schuss so. Magst du keinen Glühwein? Ja, ich bin nicht so.
0: Naja, geht. Okay. Ich, find, so, ich finde,
1: Glühwein geht richtig gut.
0: Ja, ich auch. Ob mit oder ohne Schuss, es geht sehr, sehr gut.
2: Ich bin halt allgemein nicht so der Weinmensch. Ich trinke halt eigentlich so gut wie nie Wein. Und Glühwein halt deswegen auch nicht. Aber es gibt ja. ja andere leckere Sachen, so ist es ja nicht. Ja, eben. Stimmt rum. Es gibt auch Glühbier.
0: Ja. Okay, wir sollten die Folge jetzt beenden. <lacht> Warum sollte man Bier warm machen?
2: Das ist ja ein extra gebrautes Bier und das ist halt auch mit den gleichen Gewürzen wieder wie der Glühwein. Okay, wir verrückt. sollten
1: die Folge jetzt beenden.
0: Ihr seid da verrückt da drüben. Ja, wir ja. haben wenigstens eine bestehende Bierkultur, nicht so wie ihr. Das warmes Bier hat nichts mit bestehender
2: Bierkultur zu tun.
0: Angewärmtes Bier.
2: Wir können auch einen Krog trinken, ist auch okay.
0: Ja, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Aber ich glaube, wir sind, glaube ich, alle drei sehr verschiedene Biertypen, oder?
1: Ach du, ich bin nur offen.
0: Paul ist so der alkoholfreier Typ.
1: <lacht> Momentan ja. Momentan ja. ist es so mein Getränk, alkoholfreies Hefeweizen. Wenn das kauft, ja. Äh, Winzige ne, <lacht> Nebenstory. Meine Freundin... Bestellt wieder ein Kasten Bier, also wir haben ja so einen Durstexpress, du kannst dir quasi den Kasten äh, nach Hause liefern lassen, was bei uns sehr cool ist, weil die dir das auch in den vierten Stock schleppen, ohne irgendeinen Aufpreis zu bezahlen, was Lieferungen und äh, das Hochtragen angeht. Ne?
2: Weil, und, also de, de, das ist ja wirklich eine Frechheit, weil man muss sich sagen, Paul wohnt ja nicht im vierten Stock, sondern er wohnt im vierten Stock Altbau, was er gefühlt das sechzehnte Stock ist.
1: Gefühlt. Und ähm, ja, und momentan mein, 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 ab, mein absolutes Sommergetränk ist alkoholfreies Hefeweizen. Meine Freundin bestellt wieder und äh, verklickt sich einfach und äh, ja, egal. Äh, wir Und die Flasche sieht halt, die mit Alkohol sieht genauso aus wie 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 das Alkoholfreie. Und ich äh, ne, freue mich auf mein alkoholfreies Hefeweizen und äh, drücke mir mit Druck drei Flaschen Hefeweizen, eisgekühlte Hefeweizen nach Feierabend in die Birne. Und sage zu ihr, du Schatz, irgendwie ist mir, mir schummrig. Und in dem Moment gucke ich dann halt auch auf die, auf, auf die Flasche und äh, sehe, dass da kein Alkoholfrei drauf steht auf der Flasche. Da habe ich mir drei Flaschen innerhalb von, <lacht> innerhalb von gefühlt fünf Minuten äh, in die Birne gedübelt. Äh, und ja, war dann relativ schnell müde.
2: <lacht> Hast du mir das erzählt? Dass ich habe so gelacht, weil wir haben uns ja das Wochenende, wie ich bei dir war, noch drüber unterhalten. Und somit... Äh, allgemein bewusstere Alkoholkonsum und ein bisschen weniger. Ja, Finde ich ja alles cool, wenn man das so reflektiert macht. Ja. Und dann dann sagt er die ganze Zeit noch so, ja, ich trinke wieder mit alkoholfreies Hefe. Und dann kriege ich die Sprachnachricht, habe gerade drei Hefe getrunken. Ist gar nicht alkoholfrei. <lacht> und ich habe so gelacht. Ich habe so gelacht. Ja.
1: Alter Katzen ist jetzt auch bald alle. Ich habe noch ich glaube ein oder zwei Flaschen drin und dann wird wieder alkoholfreies
0: bestellt.
2: Ja, so, jetzt hattest du wenigstens einen guten Schlaf.
0: Das stimmt. Das so, jetzt ich mal ganz kurz, so euer Alltime-Favorite-Bier.
2: Habe ich nicht. Hast du
0: nicht? Nee, habe ich wirklich nicht. Ich trinke viele nee. Biere gerne, also
1: ich hab da, ich bin da, hab, bin da kein versessener Fan von irgendwas.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, nachdem ich beim Chris gewesen bin äh, im Februar, als ich ihn besucht habe, hat sich das bei mir auch so ein bisschen aufgeweicht. Mein Biergeschmack also, hat also, sich ein bisschen also eine geändert.
2: Also in der Firma habe ich auch nicht, aber am liebsten trinke ich ein untergäriges Helles. Das ist schön züffig, das kann man sich gut pressen. Du weißt, es wird eine harte Zeit im September, ne? Wenn es wieder nur Pilz gibt. Ja, wir trinken einfach noch Tequila. Ayayay. Ja! Viva <lacht> <Lua. lacht> wie, wie war los Tequila? Ayayay. <lacht> ja,
0: haben wir, noch, haben wir noch irgendwas auf der Agenda?
2: Hm, ich weiß nicht, wenn ihr noch unbedingt was loswerden wollt für die breiten Massen hier, die das hören.
0: Ich, ich habe hab ganz schon
2: gesagt.
1: Ich habe schon vor fünf Minuten gesagt, wir sollten die Folge beenden.
0: Haben wir Zenit überschnitten? Äh, überschnitten, überschritten. mir geht Lübe. halt gar nicht.
2: Ja. ja, aber ihr schneidet auch alle eure Semmel bei einer Bratwurstfalsch auf, ihr habt eh keine Ahnung vom
0: Leben. Oh Gott, das war der schlimmste Moment die dieses Jahres, was? Habe ich hab ich das erzählt im Podcast?
2: Aber nicht in diesem. Ja, ich,
0: ich saß beim Chris. Es gab Brotzeit. Es gab gute Coburger, äh, Coburger Bratwurst und Brötchen. Und ich habe die Todsünde begangen. Das Brötchen, wie man es im Rheinland und ich glaube auch im ganzen Rest von Deutschland äh, macht, das Brötchen quer aufzuschneiden. Und plötzlich wurde es sehr still am Tisch. Jeder guckte mich an. Und ich dachte mir, ich hätte irgendwie... Jemand umgebracht oder irgendjemand beleidigt. Ja, und da wurde ich kurz aufgeklärt, dass man das in diesem Raum Deutschlands nicht so macht. Wie macht man das? Man schneidet das Brötchen von oben auf. Also, <lacht> ja, es war auch mir sehr fremd, aber man schneidet das Brötchen quasi, man macht von oben einen Schnitt rein und packt die Wurst dann rein.
1: Wie von oben? Da kommst du nur noch ein Zentimeter
0: tief? Ja,
2: nee. Ja,
0: ja, mit der richtigen Technik kommst du also schon, schon ein bei uns, ne,
2: Also bei uns eine Bratwurst, die kommt in so eine schöne, große, voluminöse Semmel, in eine halbe Semmel. Und die wird von oben eingeschnitten. Und dann kommt, wird diese Bratwurst schön von oben in diesen Brötchenschlitz drapiert. Richtig.
1: Also wenn du Aber bei uns eine Bratwurst im Brötchen äh, bestellst, dann kriegst du das Brötchen an der Seite, der Länge nach quer aufgeschnitten und lässt es auf der anderen Seite noch so, so, so ein Zippel zu. So, damit du da Die noch... Die Berliner Soße, sind anscheinend auch normale Menschen. Damit du da Soße reinballern kannst und <lacht> vielleicht noch Sauerkraut.
2: Ja, das ist der... Also bei uns sagt man dazu, das ist der katholische Weg, ein Sammel aufzuschneiden. Uff, uff. Uff, okay, jetzt jetzt ist es Zeit, jetzt ist es
1: Zeit, die Folge zu beenden. Ja, wir Weil, wohnen halt
2: in dem sehr evangelischen Teil Bayerns, der Rest ist halt katholisch, überall machen es halt so wie ihr, ja. wir halt nicht, wir machen es richtig, das ist der evangelische Weg, das so. ist normal.
1: So, nun habe ich aber die Schnellze voll. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ne, ich wünsche, wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und, äh, ich hoffe, Sie hatten Spaß bei dieser Folge und, äh, meine Wenn Genossen... ihr Weihnachten
2: da seid, wir essen mal eine richtige Bratwurst. Meine
1: Genossen hier, äh, die hat eine gute Zeit. Ich hoffe, Sie hatten auch eine gute Zeit hier auf der Ohren. Und äh, damit verabschiede ich mich. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Der,
0: der, katholische
2: und, äh, weg, der katholische
1: Weg, der katholischen Weg, eine Bratwurst zu essen. Ich glaube es nicht.
2: nicht ey. So, der miese Peter ist weg. Jetzt erzähle ich auch mal, wie eine richtige Bratwurst funktioniert.
0: <lacht> Freunde, er ist einfach ein Cobock, eine Bratwurst. Ihr werdet es nicht bereuen.
2: Wir machen das wieder ganz einfach wie immer. Ich mache euch einfach mal so ein Bild von der schönen Coburger Bratwurst aufs Cover. Ihr hört das zwar jetzt erst am Schluss, aber ist auch egal, jetzt wisst ihr das Bescheid. Für die, die nicht bis ans Ende gehört haben, ist eh egal. Könnt ihr euch sonst was bedenken, mir Wurst? es ist eine richtige Bratwurst, so. Es war mir ein inneres Fest mit euch, hier diese Folge aufzunehmen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir hören uns einfach wie gewohnt irgendwann mal wieder, weil ihr kennt uns ja mit unserer Aufnahmezeiten und Strategien. Scheißegal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch noch eine angenehme Restwoche. Abschließend möchte ich natürlich nochmal sagen,
0: dass es uns natürlich ein inneres Blumenpflücken war, aber auch vielen, vielen Dank an Paul, der heute unser Gast gewesen ist. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und darf jederzeit wiederkommen. Und ja, lasst euch nicht anquatschen und eine schöne Woche, ihr Lieben. Bis dann. Der Tschüssi.
1: Der katholische Weg Wegner Bratwurst essen. Ich glaube es immer noch nicht. Ist, ist der falsche Weg? Ist die evangelisch?